0: läuft. Aufnahme läuft, ja.
1: Und ich kann hier ja immer wieder hochdrehen, wenn da, wenn das mir zu leise macht. Das kann ich, da kann ich dran
0: einfach an den Knöpfen drehen minus.
1: Genau. Einfach an den Knöpfen umstellen.
0: Ich weiß
2: nicht, ob ihr die Musik hört, aber egal. Egal, egal, egal. egal.
0: Der Ghetto-Blaf da in der Ecke stehen, wo die Mucke rauskommt. Ach so.
2: Dann <lacht> bist du durch.
0: Hört sich du jemand auf so eine sechste Schulklasse spielt, Das ist so schief. <lacht> <lacht>
1: Der Tommy startet hier gleich mit einem Lachflash mal hier rein. Was ist passiert, Tommy? Was ist los?
0: Wir hören ja mal die quasi die, die Intro-Musik, die ja unsere ja. Zuhörer quasi normal hören. Ähm, die hören ja. wir ja über Raffis quasi Anlage in das, äh, unser, äh, quasi in unser äh, Miet Mietsystem hier rein. Und das klang heute ja. so schief, ja, weil halt irgendwie da jetzt Ebel. Töne irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders sind, ja, weil wir das jetzt nicht so eins zu eins übertragen bekommen. Wie so eine vierte Klasse Band, die gerade probt, ja, weil die einfach, das einfach so schief waren. Und das hat mich gerade einfach belustigt und damit guten Tag. Ja und damit auch
1: von mir Hallo und herzlich willkommen zu Die Simulanten. Euer Podcast für Flugsimulation. Halt, euer Cruise Level, die Podcast für Flugsimulation. Wir sind reingestartet. Also ich muss auch sagen, wir ähm, ich muss eine kleine Anekdote jetzt gleich mal dazu erzählen. Jetzt erstmal herzlich willkommen zum Podcast. Hallo lieber Raffi. Hallöchen. Ja, und Raffi, du, es ist echt wieder super, der Raffi. Eigentlich bin ich ganz entspannt in meinen podcast Keller gekommen. Ja, ich komme immer total entspannt runter, habe mir ein Bierchen aufgemacht und dachte so, so, die Probleme, die ich vor vier Wochen bei der Podcastaufnahme hatte, die habe ich ja gelöst. Mit einer langen, mit einer langen Google-Session habe ich die Probleme gelöst und habe quasi dem Meeting-Programm, das wir vor vier Wochen hatten, sämtliche Macht entzogen. Ja, dieses Programm darf nichts mehr, ohne dass ich dreimal irgendetwas bestätige. Und dann dachte ich, geil, dann kann wir, ich hatte ja vor vier Wochen das Problem, dass irgendwie immer das Mikro runtergeregelt geregelt wurde. Ja, ist ja egal ja Lange Geschichte, kurz, was macht der Raffi? Wechselt heute einfach mal das Meetingprogramm und ich habe das Problem schon wieder. Naja, egal, eine kleine Hausaufgabe dann für mich, also in zwei Wochen, das heißt, wenn meine Stimme irgendwann weg ist, dann ähm, ist der Raffi schuld, aber wahrscheinlich ist es seine, seine Absicht, hier irgendwie Sabotage reinzubringen, aber naja, so ist das eben. Hallo Raffi! Nochmal, Hallöchen. Wie geht's dir? Ach, dich habe ich schon begrüßt, stimmt. Ja, siehst du, ja. jetzt bin ich so, ich bin so verwirrt, ich dachte jetzt, ähm, ich, ich hätte dich noch nicht begrüßt, aber macht nichts. Hallo Raffi. Hallöchen.
3: <lacht>
1: aber guck mal, ich habe
2: ja quasi diese Herausforderung für dich extra quasi in den Raum gestellt, ja, damit du hier so ein bisschen ja. challengen hast. Und ja. äh, der heutige Gast da hat ja schon seine Hilfe angeboten, ja, für dich äh, quasi ja. Tonexperten, ja, oder ja. eben auch nicht, ja, um dir unter die Arme zu greifen. Weil das Besondere ist, keiner von den vier Rollleuten in dem Raum hier, außer dir, hat irgendein Problem damit. Du bist der Einzige, ja, so. Das ja, das ist, das bei dir. Ist nach,
1: ja, das Problem liegt bei mir nach Hardwarewechsel. Ich, ich schreibe da auch schon meine Beschwerde-E-Mails. Also da kenne mhm. ich ja nichts. Da lasse ich von ChatGPT irgendwie 400 äh, äh, E-Mails schreiben und dann ist das Problem. Ähm erledigt. Ähm, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an. Und wir haben nämlich heute mal einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet das letzte Mal, also vor vier Wochen, nicht vor zwei Wochen, vor zwei Wochen waren wir in der Flugwerft. Schöne Grüße nochmal übrigens an den FSC, das war eine sehr schöne Folge, hat uns mega Spaß gemacht. Und heute haben wir mal einen Gast am Start. Es ist mal echt toll, dass wir mal einen Gast haben, der auch einen kleinen Typenwechsel mitbringt. Denn bisher, wir hatten ja schon Piloten bei uns in der Sendung. Ne? Wir hatten Eurofighter-Piloten, wir hatten Tornado-Piloten mit dem Gero. Wir hatten ein paar A320-Piloten, aber wir hatten noch nie einen... 737-Piloten im Podcast. Und er ist nicht nur 737-Pilot, nein, er hat auch einen wunderbaren Streaming-Kanal. Ja, er ist auf Twitch und YouTube unterwegs, man findet ihn und seine Kumpels, sage ich mal, unter 737-NG-World. Es ist, also ich glaube, ihr kennt ihn alle da draußen und ich sage ganz herzlich willkommen bei den Simulanten. Hallo Stefan!
4: Ja, hallo, ich freue mich mega, äh, bei euch hier mit da zu sein. Ich habe schon gerade herzlich gelacht. Mir ist schon fast äh, mein Bier im Hals stecken geblieben äh, bei der Begrüßung. Aber ich kann mich ja hier runter regeln, weil meine Audiotechnik ganz gut funktioniert. Aber da muss man ja. dazu sagen, auch da ja, haben wir rein. Hilfe. Man lernt von den Besten und Shots da ganz viele Grüße an unseren, an unseren Tontechniker, den Tobi, der, ähm, der bei uns da immer die ganze Audiotechnik so ein bisschen überwacht. Und äh, mhm. deswegen, ja funktioniert das inzwischen bei uns ganz gut, aber es war eine harte Lernkurve, eine harte Lernkurve.
1: Ja, also es sind ganz neue Probleme. Wir haben ja schon oft aufgenommen, ja? wir, wir, es ist jetzt die 79. Sendung, wir haben das schon oft gemacht und ich hatte früher alles perfekt eingestellt und jetzt dachte ich, jetzt gehst du in dein neues Setup, in den Keller, machst alles toll Ja, und jetzt habe ich hier neue Hardware am Start und irgendwie greift Windows da immer drauf zu und macht die Dinge, die böse sind. Aber das soll nicht das Problem sein. Erzähl was erstmal über dich. Du hast natürlich unsere ganzen Folgen schon angehört, Ne, du kennst alle Folgen auswendig von die Simulanten. unsere erste Frage ist immer, wie war dein Weg in die Flugsimulation? Denn ich muss gestehen, auf meine, also du bist ja schon lange dabei, ja? du bist ja auch ein alter flusihase das glaube ich kann man sagen, ne? aber auf meinem Radar bist du erst so ein bisschen, seit ich würde mal sagen, der Microsoft Flight Simulator irgendwie gekommen ist. Na, da habt ihr ja glaube ich auch so angefangen, da kannst du mich gerne korrigieren, aber erzähl mal, wie war dein Weg in die Flugsimulation?
4: Ja, das ist schon ähm, absolut korrekt, was du gesagt hast. Ähm, bei mir ging es aber eigentlich los mit der Flugsimulation, als ich, wie eigentlich die meisten von euch, ja, im äh, Teenie-Alter war und äh, mein das erste Mal einen Rechner hatte, ich weiß noch ganz genau, damals hatte ich einen 486er DX2 mit 66, Megabyte, äh, 66 Megahertz und 540 Megabyte Festplatte und oh. da wollte ich unbedingt äh, den ähm, äh, Flugsimulator 95 drauf installieren, dass sind wir zum PC-Spezialist haben für 79 Mark. Damals das äh, in Dresden an der Kesselsdorfer Straße, <lacht> den Flugsimulator <lacht> gekauft und der lief nicht, weil wir nicht genügend Arbeitsspeicher hatten. Ja. Ja. Und so, so ging das los und das hat sich dann äh, durchgezogen eigentlich bis äh, sage ich mal in die späte Schulzeit und dann ähm, ich habe kennt ihr noch Fly kennt ihr den Flugsimulator ja. Fly ja klar. Ich. Ja, ja. Den habe ich auch mitgemacht und also wirklich, es gab nichts, was ich ausgelassen habe an Flugsimulation und äh, dann kam irgendwann natürlich auch der Wunsch Pilot zu werden. Da war ich halt ein blöd für und dann habe ich Elektrotechnik studiert und äh, habe Modellflieger geflogen und äh, als ich dann Modellflieger nicht mehr fliegen konnte, bin ich mit meiner also da bin ich damaligen Freundin am Bodensee gezogen und dann bin ich an so einem kleinen Flugplatz vorbeigekommen in eco Delta Tango Sierra, also Schwenningen, am Neckar mhm. ist das. Und äh, Schwedinge, ja stimmt, du bist ja, du bist ja, bist du Badener oder? Oh ja. Oh, oh. Ja. Okay. Oh, oh,
3: wäre ich
0: jetzt disconnected? Ja. Das das ja, okay, die Stefan, die erste Sendung zu sein, die
1: abgebrochen wird.
2: Ja, an dieser Stelle danke ich für deinen Auftritt, Stefan. Vielen Glück <lacht> und alles Gute. Tschüss.
1: Nein, ich bin, ich bin Schwabe, ich bin in Cannstatt
4: geboren, deswegen. weil du so sympathisch bist, deswegen dachte ich. <lacht>
2: Sehr gut. Yes, endlich mal einen, einer, der mit mir mitmacht.
4: Ja, ich habe da sechs Jahre lang gewohnt im Schwabenland. Ja, ich hatte Dialekt, habe ich habe ich nie verstanden. Aber ich habe sechs Jahre in Öfingen gewohnt, ein kleines Dorf. Ähm, eben in der Nähe von Schwenning und da bin ich auf diesen ja. Flugplatz gestoßen, war sofort angefixt, durfte einmal über Stuttgart mitfliegen und habe gesagt, okay, die PPL mache ich. Bin dann mit meiner Freundin umhergeflogen, über, ähm, wir sind nach Mallorca geflogen mit dem kleinen Flieger, nach mhm. Kroatien mit, guten, mit einem guten Freund, zur WM nach Berlin. Mhm. Ähm, und dann irgendwann saßen wir am Strand, ich gesagt, komm, ich mache die ATPL. Und dann war es erledigt. So, so, so ist der Weg in die echte Fliegerei dann gekommen. Also in die ganz okay. große Fliegerei. Also das sind quasi das mich dann
0: quasi dein ATPL, wenn du so willst, dann selbst finanziert. Hast gesagt, so komm ah ja, ich ab, ich mach das jetzt und auf geht's.
4: Ich, ich saß am Strand mit ihr zu meinem 30. Geburtstag und habe gesagt, also wenn du mich unterstützt, <lacht> ähm, mhm. dann versuche ich das parallel zu meinem äh, Ingenieursjob ähm, durchzuziehen und ähm, das haben wir auch gemacht. Und das, ich muss, da muss ich echt wir sagen, weil das hätte ich wäre wär unmöglich gewesen alleine. Also äh, okay. das das schaffst du nicht zu einem 40-Stunden-Job, das modular die ATPL noch mitzumachen, wenn du nicht jemanden hast, der, der irgendwie den Rücken frei hält.
2: Das stimmt. Krass, auch. okay. Also, du hast nicht Vollzeit die Ausbildung gemacht, sondern neben der quasi ganz normalen Vollzeitarbeit eigentlich. Also, yes. ne, nebenberuflich zur ATL, wenn man so möchte, als Nebenjob. So ja. sieht's aus. Ja. ja.
4: Mhm. Das genau. ist natürlich. Genau. Und das, da, das hat auch funktioniert. Hat dann direkt auch die Airline, bei der ich mich bewerben wollte. Äh, Wo es eben nicht drauf ankommt, wie alt du bist, weil du eben alles selber finanziert hast und äh, das hat dann funktioniert. Bin dann seit 2017 äh, äh, getyperated auf der 737 und jetzt eben seit äh, zwei Monaten Kapitän auf der 737.
2: Ja. Mega, geil. So, so also so endlich, kann man an der Stelle, also, also, also erstmal gratuliere dazu, erstmal so ein cooler Weg. Ähm, und endlich mal, endlich mal ein richtiger Pilot hier, ja? also die ganzen airbus hainos da, die vorher da waren, ja? so <lacht> Grüße an alle, ja, so vor allem Grüße ja. an Fabian, der ja früher die 767 geflogen ist und jetzt Airbus fliegen muss oder darf, je nachdem wie man es sieht, ja? also Ä er, quasi, er war schon auf der richtigen Seite und hat sich dann in die andere Richtung entwickelt, aber ist okay, so ist das manchmal in der Pilotenlaufbahn, also finde ich schön, dass wir mal
4: einen haben wirklich, der noch, zumindest sagt man ja, wirklich fliegt, ist das so? Du, du fliegst auch wirklich, das ist, das ist total, ich meine, ich mag den Airbus auch, ne? Und wenn ich vielleicht mal 20 Jahre noch älter bin und dann keinen Bock mehr habe, dann würde ich mich wahrscheinlich auch über den Airbus freuen. Ähm, <lacht> Rettnerflieger.
0: Rettner Nein. Also ich glaube, der
4: Airbus, und da muss ich den Riva zitieren, da hatten wir ja mal mit ihm so ein bisschen gesprochen, der Airbus wird super schwierig oder anspruchsvoll in den Non-Normals. Da musst du die Systeme ja. kennen. Weil du kriegst zwar alles präsentiert, aber ähm, die Interpretation ist glaube ich dann doch etwas schwieriger in dem Fall. Und äh, im normalen Flugzustand, und das ist ja das, was 90% der Simulatorpiloten ja machen, ähm, ist der Airbus halt <lacht> einfach, oh Gott, ich mache mich jetzt unbelegt, aber Klick und, und Go. Ja, ist
2: so. ja schon. Ja, ist ja. so, ja. Ich meine, gut, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr das ganze Flugzeug manuell bedient. Ich meine, letzten Endes im Flug macht ja auch einen Autopiloten an und Autopiloten aus. Jetzt grob gesagt, ja. ja so. Und dann sind es auch noch Flaps und Gear. So mehr ist es ja nicht vielleicht noch nicht richtig, <lacht> ja, so. Aber im Endeffekt ist es zum Airbus dann nicht großartig anders, jetzt, sag mal, der reine Flugablauf, ja. so. Aber klar, es mhm. ist ein bisschen steckt, sagen wir, von der Philosophie
4: einfach was ganz anderes dahinter. Ne? Genau, aber wenn ich meinen Jog 45 Grad nach links auslenke, dann sind die 45 Grad nach links immer die gleiche Aileron und Spoiler. Deflektion und ja. nicht abhängig von der Geschwindigkeit. Und das macht die Boeing, macht die Boeing eigentlich zu einer richtig schweren und großen Cessna. Mehr ist es nicht. Du spürst, ich bin ja drei Jahre in Frankfurt stationiert gewesen, wenn du über Mainz anfliegst im Sommer, spürst du die Thermik der Stadt in dem Flieger. Du spürst, okay. wenn du, wenn du, wenn du äh, über das Gras fliegst, du spürst, wie, wie, wie die Thermik sich an. Das ist nichts weiter als eine große Cessna. Da wird nichts mhm. auskorrigiert. Mhm. Und das ist das, was mir gefällt. Das macht mir Spaß. Stimmt, ja. Macht Sinn, ja.
1: Okay, ah, sieht man. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie ist das im Simulator? Wie, wer, wer macht die beste 737?
4: Geil, ähm, das ist ja hier wie, das ist ja hier, ist ja RTL 2 fast, die Fragen. <lacht> ähm. <lacht> Der kommt von Julius, das ist halt so.
2: Wart's ab, wenn ich dann dran bin, ist dann quasi Vox äh, nach 23 Uhr. Moment, da
4: hole ich aber meinen Pool wieder raus und fülle ihn schon mal mit Wasser. Mhm. Ähm, ja. Boah, also wer macht die... Boah. Das, also ohne jetzt für die Quote zu sprechen, ist es halt einfach x Okay. Das ist so. Also ähm, da, da ist die Zibo... Ich war... Wo, wir sind die jetzt. Wir haben die einmal mit einem in einem letzten Stream sind wir die geflogen, die Zibo wieder. Und ich war auf der einen Seite ultra positiv überrascht, dass ich endlich. Ich habe jetzt so. Ähm, ich zeige euch das mal. Ihr seht das ja. Weiß gar nicht, ob ich das hoch in die Kamera kriege. Nee, kriege ich nicht hoch. Ähm, von so einem Berliner Hersteller, also Raphael, wenn du das noch nicht hast, der, der stellt ein ein ähm, Tiller für die 737 her. Der Tiller Schiller. Schiller? Schiller, Schiller, Schiller. Tiller, genau. Richtig. Ja, doch, ja. Mega cooles Ding. Und ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr das Ding komplett auslenkt, dann steht das Nosewheel 90 Grad. Ja? Mhm. Und wenn die Nosewheel 90 Grad steht und ich zu schnell rolle, rutsche ich nach vorn. Da, da habe ich ein bisschen Gummiabrieb. Aber wenn ich langsam bin, dann kann ich den Flieger im Prinzip auf der Stelle drehen. Und das mhm. ist egal mit X's und O's, egal mit welchem Add-on. Es ist im MSFS einfach nicht möglich, einen mhm. Tiller zu verwenden. Und wenn ich den verwenden will, mhm. muss ich erstmal 5000 Add-ons installieren. Das, was wir am Anfang gehofft haben, und das habt ihr, glaube ich, auch einmal in dem Podcast vor zwei oder drei Folgen gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau, dass ihr dachtet, man braucht nichts mehr dazu. Man braucht keine Add-ons mhm. mehr, man braucht keine Szenerie mehr. Dieser Gedanke ist doch schon komplett weg. Ist und so. das regt mich auf im MSFS.
0: Ja.
2: Ja. Es regt nicht nur dich auf, aber wir hatten es jetzt, weil wir fliegen ja gerade so eine Karibik-Tour ein bisschen, das streamen wir auch ab und zu mal ähm, und ähm, da ist es auch so, dass wir quasi am Anfang, ich weiß noch ganz genau, als der MSFS rauskam, ja wir brauchen keine Sceneries mehr und so weiter und heute... Willst du keine Default-Szenerie vom MSFS anfliegen? Selbst die, ich sag mal, Featured Airports, am Anfang zumindest, was dabei waren, vielleicht jetzt die, die jetzt nachher nach rauskommen, die kann man noch vielleicht irgendwo okay, mhm. ja, als okay akzeptieren, ja, äh, weil ja viel auch Geier da macht. Ich weiß nicht, ob die noch drin sind, aber ist egal, ja egal. Ähm, und ähm, ja, aber es ist wirklich so. Ja, so also es, mittlerweile sind wir eigentlich an dem Stand, wo wir im P3D waren, zuletzt, wenn man so möchte, ja, oder FSX, ist egal, ähm, dass du quasi den Flugsimulator startest und äh, gefühlt entweder erstmal 20.000 Addons installiert brauchst, das zum einen, und zum anderen aber auch noch parallel als Software nebenbei am Laufen hast. Das ist einfach so. Ja. ja und genau. da ist der X-Plane, mal, ein bisschen dünner, sag ich mal, was das angeht zumindest. Das kann man schon sagen. Also ich meine, da hat der x natürlich das mit den Libraries, wobei das im MSFS jetzt auch so ein bisschen, aber okay, wenn man die aber
4: gefühlt dann irgendwann mal alle hat, ja, dann ist es eigentlich relativ easy peasy, sage ich mal jetzt. Gebe ich recht? Nur im X-Plane habe ich wenigstens selbst bei den simpelsten Airports ein korrektes Airport-Layout. Mhm.
2: Ja, das, aber das dafür sieht ja schon klar, also gebe ich dir recht Stefan, aber es sieht scheiße aus.
4: Es sieht scheiße aus und jetzt <lacht> ja. zeige ich dir jetzt würde ich am liebsten ein Bild aus unseren 30 40 Millionen Level D Full Flight Simulation äh, Simulatoren äh, zeigen, ja. die zugelassen sind als sogenannte Zero Hour Sims. Das heißt, du kannst vom Simulator direkt in den Flieger steigen. Mhm. Und mhm. das sieht eher aus, wie x als das MSF ist.
2: Tja, vielleicht, äh, weiß ich nicht. Irgendwann mal vielleicht sind sie dann auch so weit. Ja? Also
4: was die Entwicklung <lacht> ist, ich meine, ist normal. Die installiert dann ja von Gaia schnell noch ein bei on Das <lacht> siehst du ja im Hintergrund, die <lacht> auf x logins ja. ja, klar, natürlich. Ich meine, ich sag
2: mal so, ich glaube, im echten Simulator ist jetzt vielleicht das Außen, die Außendarstellung jetzt, ob sie schön ist oder nicht schön, ist jetzt, ich sage mal, nicht unbedingt wichtig. Ja, sie sollte natürlich zweckmäßig sein ähm, und auch gut dargestellt sein. Aber jetzt, ob das jetzt, ich sag mal, eine tolle 4K-Textur ist ja oder einfach nur ein grünes okay. Feld, ist am Ende fast egal, ja weil am Ende geht es darum, dass du halt den Flieger halt zumindest mal einigermaßen vor, sicher von A nach B bewegst. so ne Aber ich glaube, ja, ich meine, für uns ist es wir sind ja auch ein bisschen, muss man auch sagen, man sagt es ja mal, Gamer Spieler wie auch immer, ja oder Simulanten, ähm, quasi, die ja das einem heimischen PC machen. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist auch so ein Stück weit, die, ich sag mal, gehört zur Immersion, ja dieses schön aussehen, muss auch irgendwo sein. Ne? Und ich meine, x -Plane, ich sage es immer noch so, ne? wenn es den MSFS nicht gegeben hätte, bis heute würde der x Plane mein x pen 12, ich das wäre der beste Simulator für mich gewesen. Es ist einfach so. Was es einfach der MSFS ja. kaputt gemacht hat, wenn man das so bezeichnen möchte, ist einfach die optische Darstellung. Das ist einfach so. Und das raubt mir den Spaß. Und dafür nehme ich dann vielleicht die anderen Dinge in Kauf, sage ich mal. Äh, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nicht ganz so cool, ja, aber das Gesamtpaket überwiegt vielleicht so. Ne? Oder wie siehst du das, Stefan?
4: Also ich finde, den MSFS ist de is definitiv the way to go. Ja, 100 Prozent. Mhm. Ähm, weil, äh, reden wir schon mal über ähm, Frame-Generation, von den neuen Nvidia-Karten ja, äh, reden, ja. reden wir über ähm, die 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 Gruppe die Zielgruppe die die der Simulator anspricht. Am Ende geht es um Geld und ähm, das, das generiert der, der MSF ist halt einfach viel mehr als der X-Play. Ne? Der ist halt einfach stecken geblieben. Und wenn wir, da können wir eine Diskussion führen über Betamax und VHS, damals noch wer alt genug ist und das kennt, ja, was sich durchgesetzt hat, Blu-ray und HD-DVD. Mhm. Am Ende geht es darum, dass du, dass du einen Wert generierst, der es ermöglicht, das Spiel oder die Simulation. Äh, am Leben zu erhalten. Und wenn die am Anfang nicht gut genug ist, dann kommt es eben dadurch, dass die Leute das kaufen. Deswegen musst du eine breite Masse ansprechen. Ich glaube, ihr hattet das auch mal in einem Euro-Podcast gesagt.
2: So ist es, ja. 100 Prozent. Julius, wie ist dein Tonproblem? Lebst du noch?
1: Du, ich lebe noch, ja. Ich dachte heute, jetzt bin ich heute halt mal der Leise. ne? Jetzt mache ich halt heute mal den... Okay. <lacht> nee, ich wollte mal kurz ähm, zu dem Thema 737 auch noch weiterkommen. Ich habe natürlich gleich vorher jetzt eine Frage in den Ring geworfen, aber ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du ja auch oder bist im Beta-Team gewesen, beziehungsweise so ein bisschen im Entwicklungs-Advisory-Team von PMDG, richtig?
4: Hallo, mein Name <lacht> ist Stefan und I'm a member of the PMDG Tech Team. <lacht> genau, <Don't anymore. lacht> um, nein, ich, wir sind. Wir haben, uns, äh, wir haben uns entschieden, nach dem letzten Stream mit der PMDG äh, da auszutreten, ähm, okay. weil ich meinen Namen nicht mehr in Verbindung mit PMDG sehen möchte. Ui, okay. okay. Jetzt erzählen okay, mal warum. Okay. Ähm, ja, also wir haben ja Also erstmal, wir, wir dürfen ja, wenn wir streamen, dürfen wir ja keine Betas zeigen. Das heißt, wir dürfen nur die Public Releases zeigen. Mhm. Das heißt, äh, wir müssten das dann immer die, die Software deinstallieren, dann wieder die aktuelle, die halt public ist, äh, neu installieren. Und äh, das ist natürlich erstmal ein immenser Aufwand. Und äh, der geht nicht. Ich fliege 900 Stunden, das Ding im Jahr. Ich habe da keinen Bock, wenn ich einen Stream mache, jetzt nochmal mich 20 Minuten hinzusetzen und einen Flieger zu deinstallieren, nur um keine mhm. Beta zu zeigen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben eh nur die Public Releases gezeigt. Das heißt, mhm. äh, wir kannten die Betas nicht. Ähm, und als dann das, äh, äh, <lacht> das UFT, das Universal Flight Tablet, rauskam, habe ich gesagt, nee, also ähm, das, das, das geht nicht. Ich, es, es, ist, es ist für mich nicht möglich. Also es, ich, es gibt keine Variation für uns, wo wir das hätten in nur Ansätzen positiv darstellen können. Ich weiß, mhm. es gibt vielleicht einen kleinen Zusatz, dass man sagt, man hat die Karten drauf. Aber Leute, wir wollen alle externe Geräte haben. Kennt ihr die, kennt ihr die Hardware von Cockpit Master oder von den FMC ja, und der MCB klar. und was, ja, was es alles gibt? Wir versuchen alles, was wir können, auf eine externe Hardware zu legen. Richtig. Jetzt macht man ein Tablet, was eben Simulator ist, wo es keine Möglichkeit gibt, mal ein iPad anzuschließen oder ein Android-Tablet. Gibt es eigentlich noch android Tablets weiß ich gar nicht. Aber ähm, wo man das machen könnte und jetzt wird es integriert und es hat zwei Funktionen. Eine ultraschlechte Performance-Berechnung und Navigraph-Karten, die abstürzen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so ist.
0: Und wie du sagst, Raffi sagt es ja auch sehr häufig, ja, und äh, Phoenix sind ja vielleicht so die Ersten, die es hinbekommen haben. Für mich wäre innovativ gewesen, wenn PMDG nicht einfach das Fly-Tablet in die 737 gebracht hätte, sondern wenn sie eine externe App programmiert hätten, die sich verbinden lässt mit dem Simulator, mit dem Flieger. Das wäre geil gewesen. Aber so. Absolut. Dass
3: der
4: Simulator die Kapazität hat, sieht man ja in E2A. Ja. Klar. Also, vor allem,
2: also ich meine, ich weiß, ob du den Podcast mit Scott Gentle gehört hast von A2A, ja, so der hat ja gesagt, im Prinzip, der hat ja so eine Tool programmiert, der könnte in fünf Minuten eine 737 vom Flugmodell. Gut, das vielleicht mal ein bisschen salopp gesagt, aber egal, ja, äh, darstellen. Ja. Ja, so. Aber was ich mich halt frage, und das ist ja schon oft Thema gewesen, ist, was ist los mit PMDG? Es ist einfach total daneben. Ich meine, letzten Endes war ja PMDG ein Stück weit immer, ich sag mal, die letzten 10, 15 Jahre, wo man die so ein bisschen ihre Unternehmensgeschichte nimmt. Ich will jetzt nicht sagen Innovationstreiber, aber es war immer so, wenn du ein PMDG-Produkt kaufst, ja, das ist solide, das funktioniert. Ja. Ob es jetzt natürlich klar aus einer Pilotensicht wirst du da immer Fehler finden, in egal welchem Flieger, wahrscheinlich auch die, selbst die SIBO-Mod, ja, wird wahrscheinlich Dinge haben, wo du sagst, du pass mal auf, die machen mit der Realität nicht ganz so, aber egal, ja. Es geht ja ums Gesamtpaket. Und irgendwie, ich weiß es nicht, im MSFS, ja, klar sind die 737 super gut, so wie sie jetzt sind, ja, also quasi verglichen mit anderen Add-ons, was jetzt Performance angeht ja. und so weiter. Aber so das Ganze drumherum, irgendwie weiß ich nicht, eiern die da rum, als ob die, weiß ich nicht, als zum
4: ersten Mal irgendwas entwickelt haben. Also ich habe kein, ähm, keine Einblicke in äh, die Entwicklungsprozesse. Bei uns ist ja der Jens so ein bisschen der äh, im, äh, im, aus Vertriebssicht vieles beantworten kann, wo wir als normalos Angestellte, keine Ahnung, ähm, das vielleicht nicht beeinflusst äh, nicht be genau sehen können, was da im Hintergrund abläuft, aber was man so vom Gefühl her, also ich als Endanwender nur sehen kann, ist, dass die Grundsachen, die in der PMDG drin sind, die sind seit zehn Jahren gleich in der 737, da hat sich nichts ja, geändert das und es wurde halt immer nur gepatcht, es wurde auf eine aktuelle Plattform gebracht. Ich sage seit Jahren den Leuten von PMDG, seit wir eben im Tech-Team sind, äh. Dass, äh, dass diese Variante der 737, die sie haben, auf einer der ersten beruht. Auf einer der ersten von den ganzen Systemverhalten. Was ganz Simples. Wenn ich bei den, bei den alten Fliegern die APU on Bus nehme, dann springt immer der, äh, der Voice Recorder oben auf Auto. Das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Electric Switch, wo, wo man von einem Bus auf den nächsten geht. Das hast du bei den neuen nicht mehr. Das kann niemand wissen. Aber das sind so ganz kleine Finessen, die mal als echter Pilot, es kommt gerade eine Katze an, ähm, die man als echter Kennen Pilot halt Problem. einbringen kann. <lacht> Habt ihr auch Katzen?
1: Ja, ja, Raffi hat immer eine hier am Start. Der, 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 hat, immer, der hat sogar eine da liegen, guck mal.
4: Mensch, ich habe auch eine hier. Da. <lacht>
1: Meine Kater müssen draußen bleiben,
4: ja. <lacht> ähm, das, äh, jetzt habe ich den Faden voll. Genau, dass man sagt, okay, also das ist nicht mehr so. Die aktuellen Varianten... Äh, haben diese Features nicht, also haben diese, diese Probleme nicht mhm. mehr. Das heißt, wenn ich jetzt einen Flieger konfiguriere mit diesem ISFD, mit diesem digitalen Standby-Instrument, ja. ohne j dumper gauge und sowas, dann ist das eine neue Variante. Da springt vielleicht der, 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 ähm, äh, der, äh, der Voice-Recorder nicht mehr raus. Kann auch mal passieren. Ne? Das sind ganz, ganz kleine Sachen, wo er euch jetzt sagt, sorry, aber das geht uns jetzt zu weit als Simulator-Piloten. Das verstehe ich schon. Aber, ähm, ja. Ja, gebe ich dir recht,
2: aber... Also gerade das Beispiel, was du genannt hast, das ist ja jetzt kein programmiertechnischer Aufwand. Also den Scheiß Schalter nicht umschalten lassen. So. Das, ist
4: genau. das ist Immersion. Ja, ja, das ist ja. Immersion. Wenn ich GTA 5 spiele und mir da ein LKW klaue, dann habe ich ein LKW-Feeling. GTA 5 lebt davon, dass ich so viele verschiedene kleine Unterschiede in den, in den Fahrzeugen okay. habe. Und, und das wäre einfach umzusetzen. Aber es wird nichts davon umgesetzt. Und da sind wir auch bei dem Punkt, ihr habt ja gerade von der Zibo gesprochen, die hat auch Fehler. Aber wir haben ja, ich glaube, zwei Jahre lang mit dem äh, Lubosch von, von also es ist ja nur einer, der die Entwicklung von dem Flugmodell, also von der, von der Software macht, Flugmodell ist jemand anders, haben wir 400 Bugs reported und davon wurden, ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen bei uns im, im System, ich glaube 300 wurden geschlossen, aktuell sind noch 100 offen. Und Wo der reagiert sofort.
1: Weile. Okay, also nochmal für mich zum Mitschreiben, du bist, ihr, du warst im Beta-Team von ähm, PMDG. Ja. ja, das heißt aber, dass ja als dieses Universal-Flight-Tablet entwickelt wurde, war, hast du das auch in der Beta schon gesehen, oder? Ich hätte, ja. Okay, das heißt also, du wusstest aber doch, du konntest schon ein bisschen sehen, in welche Richtung es sich dann entwickelt, oder? Also... Da ist jetzt die Frage, also ich meine, ich habe den Stream gesehen, für mich hat, ich hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ihr wart mega überrascht oder du warst sehr überrascht von dem Ding oder warst du einfach überrascht, dass es tatsächlich noch so war, wie du es in der Beta erlebt hast?
4: Letzteres, weil ich okay. mir die anderen Betas nicht mehr angeschaut habe, um halt ah, okay. compliant mit deren NDA zu sein.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, weil das ist natürlich dann schon hart. ne? Und dann ist jetzt die Frage, jetzt würde ich gerne hier wieder den Spekulatius auf den Tisch legen, ähm, warum... Ist das Ding dann trotzdem so an die Öffentlichkeit gegangen? Weil ich muss ja sagen, selbst wenn man ähm, jetzt kein Kapo ist in der 737 oder also beruflich mit der zu tun hat, wenn man einfach nur ein versierter Simulator-Pilot ist der ne oder auch andere Produkte kennt, weiß man ja, dass das, was man da serviert bekommen hat, jetzt nicht, sag mal, Champions League war. Das war jetzt vielleicht so solide... Solides Mittelfeld, zweite Bundesliga oder so, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sogar für manche dritte Liga, weiß ich nicht. Ich meine, was ich ganz cool fand, war die Karten-App, dass die Karten-App Karten relativ schnell ist, so ohne Latenz, die Karten sich rumschieben lassen. Das finde ich sehr gut, das vermisse ich noch so ein bisschen bei Phoenix. Ja, aber gut, das war's dann auch schon. Aber Performance-Berechnung mache ich zum Beispiel in dem Tool gar nicht. Das mache ich einfach nicht. Ich benutze dann irgendwie Lovecast von Virtual Southwest oder ich benutze noch Topcut. Aber ähm, die Performance-Berechnung, das ist also, da wurde irgendwie für mich so eineinhalb Jahre an einem Feature rumgebaut, dass ich jetzt einfach nicht, das nicht geil genug ist, damit ich sagen muss oder mich ich sagen kann, jetzt muss ich das nutzen oder jetzt finde ich es geil. Ich kann auch komplett damit ohne leben, weil ich halt die letzten eineinhalb Jahre auch ohne damit gelebt habe. Ne?
4: Ja, kann man <lacht> kann, kann, kann schon recht geben, also mit, äh, mit dritter Bundesliga, weil man spielt da Dortmund 2. Ähm, also da würde ich jetzt BMDG nicht mit einordnen mit dem Fly-Tablet. Nee, ich will jetzt auch hier nicht rumbaschen. Es ist, ähm, es, okay. es ist toll, dass wir was haben, aber die Frage ist ja immer, wie kündigst du es an und was lieferst du? Wenn du jetzt was mhm. lieferst und sagst, hey Leute, wir haben da was, das ist jetzt mal die erste Integration, du bist ein bisschen Low-Level, mhm. Du bist ein bisschen demütig und sagst, okay, das haben wir jetzt. Wir entwickeln das mit euch zusammen. Du integrierst mhm. die Community. Du integrierst mhm. die Community. Und das macht PMDG nicht. Die, die feiern sich okay. zwei Jahre über tolle Entwicklungszeit, hauen dann was raus und jeder ist enttäuscht und sie sind trotzdem die Tollsten. Das ist das Problem. Hätte man genau. das released, hätten wir das released und gesagt, wir machen das mit euch, wir kriegen das hin. Wäre doch was ganz anderes. <lacht> Ja, Steine das ist Ansatz, ja. 100 Prozent.
2: ja, Allein der Name schon Universal Flight Tablet. Ja. Klingt ja quasi wie jetzt so ein Riesending, was uns jetzt hier kommt, ja, und quasi, was jetzt ja alle umhaut. Äh, da gebe <lacht> ich dir schon recht mit dem Punkt, ja, mit dem Demut, Das würde vielleicht PMDG in dem Fall ein bisschen ähm, gut tun. Zumal die ja quasi immer noch, sag mal, was das angeht, bekannt sind, ja, sodass sie ja quasi Features irgendwie nie geliefert haben, beziehungsweise immer sehr lange gebraucht haben, bis sie irgendwann mal zum Beispiel Trip7200 ER, ja, bis die irgendwann mal kamen, ja, das hat ja ewig gedauert. Das neue virtuelle Cockpit für die P3D-Version will eh keiner mehr, ja. also wird ja dem auch schon wurscht. Ja. Und von PMDG Flight, Global Flight Ops, da brauchen wir erst gar nicht anfangen zu reden. Ja, so, das ist quasi, das ist schon ein Running Gag, wenn man so möchte. Ja, so, und aber das da ist, haben sie also, doch
4: jetzt den, den Kollegen von Aerosoft, äh, Mathis, wie heißt, ja, das heißt der? Äh,
1: liebe Grüße. <lacht> Gut, er hört uns eh nicht zu, aber ja, den haben sich jetzt, jetzt geholt. Ja. War der schon mal bei ja, das euch das Gast oder wie? Nee, der war noch nie ja. bei uns Gast. Ja, ähm, also wir sind ihm schon ein paar Mal begegnet in der Realität. Er hat uns, glaube ich, registriert, ist dann aber in eine andere Richtung davon geschwebt. <lacht> ähm, trotzdem schöne Grüße. Ich meine, ich will nicht rumhätten und wir hätten auch nicht rum in der, in der Szene. Das gibt es nicht. Das, wir hatten einfach noch nicht so mit ihm jetzt die wirklichen Kontaktpunkte, um mal tiefer ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, wenn sich da mal die Möglichkeit bietet, dann könnte das bestimmt auch ein interessantes... In Klammern Streit, Klammer zu Gespräch äh, irgendwie werden an der Stelle. Ja. Aber was mich jetzt mal ähm, interessiert ist, du hast ja den realen Hintergrund. Ne? Also, Performance-Berechnung ist bei dir nicht nur irgendwie ein nices Feature, das es in einem <lacht> nice Tablet gibt, sondern das ist, bei dir, das ist bei dir, ein Tablet mit einer Performance-Berechnung ist bei dir zum Überleben wichtig. Also, ohne das geht, geht ihr nicht auf die Runway. Ihr müsst ja wissen, was passiert. Und jetzt deswegen ist die Frage an dich: Ist ein Performance, also. Oh Gott, wie soll ich die Frage stellen? Ich frage es mal ganz blöd. Ist so eine Performance-Berechnung Raketenwissenschaft aufgrund der vielen, vielen kleinen Schmetterlinge, die in den Berechnungen irgendwie mit den Flügeln schlagen und dann dadurch ähm, gewisse Parameter wieder verändern? Oder wie würdest du das so bezeichnen? Weil ich meine, vor 40 Jahren ging es ja auch ohne Tablets. Da hat man halt in eine Tabelle geguckt. Nach einer Temperatur, nach einem Gewicht und Abfahrt. Jetzt mal genau. dumm gesagt.
4: Ne? Und genau das ist es auch jetzt noch. Ähm, mhm. Aber für dich als Operator äh, ist es in, also als, als Flugzeugoperator, wie Airbus ja sagt, oder für uns bei Boeing als Piloten, ähm, ist es natürlich. <lacht> Moment, das sind Zitate aus den Handbüchern. <lacht> ähm, ähm, äh, ähm, I like. Ist es natürlich, du hast ja auch ein ganz, ganz, ganz verändertes, ähm, sag ich mal, äh, ganz veränderten Anspruch 2023 als äh, 1973, als du da noch mit dem Orangensaft und deiner Zigarette mal geguckt hast, ob du mit 26K oder 24K abhebst. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Das ist, das ist natürlich schon ein Unterschied. Du hast, du hast Flughäfen. Schauen wir uns Dublin an, wo du Intersections hast, wo du weißt, du musst jetzt eine Intersection berechnen, weil du da zehn Flieger vor dir hast und du kannst nicht davon ausgehen, dass du Full Length rausgehst. Ähm, du hast äh, Sachen wie Windshear, die in die Performance-Berechnung mit reingehen müssen, wenn du bestimmte Wetterbedingungen hast, die du einfach berechnen kannst, wo quasi die VR, also die ähm, Geschwindigkeit, wo wir anfangen zu rotieren, so weit nach hinten geschoben wird, dass äh, du die komplette Bahn im Fall eines Startabbruchs noch mit nutzen kannst und mhm. das ist Immersion und das ist was ganz Simples, wir wollen ja nicht fliegen wir wollen, die wir auch als Piloten wir verdienen zwar unser Geld während wir fliegen, aber die Arbeit leisten wir am Boden, wir hatten mhm. auch schon Streams, wo wir, eben das war der äh, Tablet-Stream von BMDG wo wir nicht geflogen sind, aber wir haben auch in den normalen Streams ähm, äh, Themen gehabt wo wir mehr Zeit am Boden als in der Luft verbracht haben, weil da passieren die Fehler wenn der Flieger fliegt, fliegt der ja. Der hört ja nicht plötzlich auf zu fliegen. Im besten Fall,
2: das,
4: ja. Eigentlich unwahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und, und äh, wie, wie, wie kommt man in die Luft und wie endet man das Fliegen? Das geht nur, und zwar ausschließlich nur über Performanceberechnung.
3: Mhm.
4: Aber jedes. Ja? Geht auch ein Teil, ähm, ich sag mal. Also
2: im, ich sag mal so, ich sag mal jetzt, wie soll man sagen, Verschleißreduzierung, geht das auch in die Takeoff off performance Also man möchte ja nicht immer mit Vollgas starten, weil im besten Fall startest du ja mit nur so viel Leistung, wie du wirklich brauchst, ich sag mal im besten Fall.
4: Exakt, genau, richtig. Ja, äh, ja. Im besten Fall startest du so, dass die Strecke, wo du abhebst und wenn du jetzt einen Starterbruch hättest, du am Ende der Bahn zum Still äh, zum Stillstand kommen würdest. Ne? Bei V1 ähm, quasi, ja, genau. Genau, aber ja. da kommen so Sachen rein, hast du einen Stopway hinten dran, ähm, also wirklich komplizierte Sachen und das, 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 das kannst du in Tabellen von früher gar nicht mehr berechnen. Das macht aber ein Performance-Tool. Und, äh, ja, fertig. Und wenn du natürlich, ähm, äh, heutzutage, ich sage mal, Alicante ist so ein Punkt. Wo ist es noch kritisch? Berlin, um Gottes Willen, Berlin. Ja, da traust du dich ja gar nicht zu starten. Ähm, wo war ich denn letztens noch? Niederrhein. Ähm, super, also da, da wird ja alles gemonitort. Es gibt ja neues Monitoring Points. Und da wird geschaut, was für ein Flugzeugtyp bist du und wie viel dB strahlst du aus. Und wenn du da drüber bist, dann kriegt die Erde eine 50.000 Euro Strafe. Oha. So. Google Frankfurt Neuss, Frankfurt Airport Neues Monitoring. Da seht ihr jeden Flieger, wie der was er gerade am
0: Boden bei der Messstation produziert. Uiuiui. Krass. Okay. Aber, also, also quasi nochmal ein bisschen auf die auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die der Jus gerade gestellt hat. Also am Ende war es ja dann so, mit, hast du die 73er angesprochen und der Orangensaft und die Zigarette. Da ist man im Endeffekt danach gegangen. Okay, Runway Länge, Gewicht des Flugzeuges, ja und äh, Temperatur und je nachdem kam dann halt eben was raus. Genau. Gut, dann ist es ja heute ist es ja dann schon eben am Ende komplexer geworden und das war so ein US-Metapher da zu nutzen, also die Schmetterlinge, die quasi dann ähm, für die take berechnung notwendig sind, da sind ja jetzt schon dann mehr Faktoren. Ich weiß zum Beispiel auch irgendwie dann so ähm, Hindernisse im, im Abflugsektor, ne, sowas ist ja so ein Teil dann, ähm, fließt ja dann auch mit ein. Also von daher kann man ja schon sagen, dass wenn ich heute quasi ein State-of-the-art takeoff performance berechnungstool machen will, muss ich ja schon weitaus mehr Parameter eigentlich einpflegen, als nur one länge ähm, Gewicht und äh, und ähm, also Thomas, Bedarf.
4: da hast du da hast du recht, aber selbst in den 70ern war das so, dass ähm, die Tabellen, das waren die RTOWs, die Regulated Take-off Weights, die berechnet wurden, äh, die waren auch in den 70ern äh, ebenfalls mit Obstacle Limits und Field Limited, also Obstacle limited ist, wenn wir nach dem Start quasi einen Berg haben, ähm, der die Performance ähm, beeinträchtigen könnte, Field Limited wäre, wenn wir zum Beispiel in Dortmund starten mit, ich weiß es nicht, was es sind, 1700 Meter Bahn und ähm, also das, das war auch schon damals so, diese ja, okay. Tabellen, die musstest du nie selber ähm, die musstest du also da, du bist nie davon ausgegangen, dass hinter der, hinter der Piste, wenn du gestartet bist, einfach ein flaches Feld ist. Das war schon immer mit integriert.
0: Okay. Okay. Aber Und ich das sag mal wir so heute jetzt noch als
4: Backup.
2: Okay. Aber ich sag mal so, aber jetzt für uns als Simulanten, ja, so. Da würde es ja theoretisch, ich sag mal, jetzt vergessen wir mal den Berg dahinter, ja, so. Klar, ist es ist jetzt vielleicht ein bisschen fahrlässig, das so zu vereinfachen, aber im Endeffekt würde es doch schon reichen, wenn er jetzt ohne den Berg dahinter quasi es einigermaßen so hinkriegen würde, dass man sagen würde okay, das macht Sinn, sag ich mal. Ne? So, also, dass mhm. ich quasi in einem Bereich rauskomme, wo das alles Sinn macht. Ne? So. Ist das so beim UFT oder nicht?
4: Ähm, das kann ich nicht sagen. Okay, Das weiß ich nicht. Da die, okay. die Möglichkeit hat sich mir in dem Test, und das haben wir in dem Stream getestet, nicht erschlossen, das zu sehen. Okay.
0: Was ich mich noch, und das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletz-, vorletzten Folge hatten wir das auch schon. Sie haben ja für die 737 und für die C747, Sie haben ja schon mal dieses Tablet am Ende fertig programmiert gehabt, ne? Ähm, hast du eine Ahnung, warum sie das nicht einfach mehr oder weniger in den MSFS gebracht haben, inklusive der Take-off-Performance-Berechnung? Also sie hatten das ja alles schon mal, oder? Oh, Jules Stock gerade? Habe ich jetzt was Falsches gesagt, Jules? Nee, nee, ich
1: glaube, aber meinst du, war das nicht das Problem, dass irgendwie die, die Architektur des Tablets, das sie hatten, irgendwie nicht, sich nicht andocken ließ an die, sage ich mal, Architektur oder Programmiersprache des MSFS? Und dann irgendwie ist doch jetzt plötzlich im... Juni oder Mai oder so kam dann ein Sim-Update, wo dann plötzlich diese Schnittstelle vorhanden war und er dann irgendwie geschrieben hat, ach, jetzt haben wir diese Extrasprache, die wir zur Kommunikation entwickelt hatten, die können wir jetzt
0: wieder in die Tomme Tonne treten, weil wir jetzt irgendwie direkt kommunizieren können. Hier, genau, ich, ich, also ich habe dann, ja. Ich meinte, ich meinte eigentlich eher diesen Faktor der, der Take-Off-Berechnung, so. weil sowohl unser sowohl unser Redakteur, der Tobi, Grüße, liebe Grüße an der Stelle, als auch ich, ja, wir haben das ja schon mal ein bisschen versucht zu benutzen. Und das Ding hat manchmal einfach wirklich Schrott ausgespuckt, ja. Oder halt eben einfach dann irgendwelche Sachen, ähm, oder er kannte es zum Beispiel auch gar nicht, irgendwelche Airports oder sowas, ne. Und da war ich so ein bisschen, wo ich dachte, okay, hey, ich habt das irgendwie schon mal gebaut, ja. Ist das, kann, ist das so ein Problem, dass dann irgendwie zumindest die Daten und die Werte dann irgendwie da reinzukriegen. Aber, das aber auch... konnte das, aber konnte das alte Tool auch schon Take-Off-Performance berechnen? Ja, in der 747 konnte ich damit richtig schön Take-Off-Performance berechnen. Aber hat aber er das im 7... Vergleich zur Realität?
4: Das weiß hatte ihr jemand, der sagen konnte, ob das passt oder nicht? Nee, hatte ich nicht. Weil Und das ist ja das, für die 737 gibt es ja ein Tool, was es exakt von Boeing nachbildet. Ihr könnt euch auf dem iPad testweise das Boeing OPT-Tool downloaden und dann könnt ihr das Virtual Performance Tool, das ist, äh, was ein Kollege entwickelt hat in seiner Freizeit, mhm. mal dagegen halten. Du aus Belgien, und ne? Genau. Und das äh. Virtual Performance Tool ist eine exakte 1 zu 1 Kopie von Boeing OPT. Und da gibt es nichts, okay. was es nicht gibt. Und das sage das, das, das sag ich als jemand, der 4.600 Stunden auf dem Ding fliegt.
0: Okay.
1: okay. Jetzt, jetzt andere Fragen. Jetzt ist ja so, okay, wir haben jetzt ein Tool, das ist dann nachprogrammiert, aber das äh, basiert auf der echten... Welt, sage ich mal. Haben mhm. wir jetzt nicht im Simulator das Problem, dass sich dort das Flugzeug, für das wir ausrechnen, vielleicht nicht ganz so verhält wie in der, in der echten Welt? Also machen wir diese take off berechnung nur für unser Gehirn, weil wir immersionssüchtig sind oder weil wir tatsächlich dann, wenn wir in eine Notlage kommen oder we wenn irgendwas passiert im Sim, das, also, dann wissen, okay, es verhält sich auch der Flieger so, wie es berechnet wurde. Beziehungsweise, mhm. also Verstehst du, was ich meine? Jetzt Absolut. Ich verstehe diese ja.
4: Frage. Ich verstehe, dass jetzt ganz viele Leute da draußen wahrscheinlich kochen, so wie ich gekocht habe, als ich euren äh, S -S 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 Podcast gehört habe, wo ihr beim FSC wart, bei einigen Aussagen. Aber ähm, <lacht> aber nein, äh, es macht, es eröffnet sich mit einem Performance-Tool neue Möglichkeiten. Sprich, man sieht, warum die Geschwindigkeiten so berechnet werden und sagt, Mensch, vielleicht lasse ich doch jetzt mal das Triebwerk ausfallen. Man sieht ob ich 50 Fuß über der äh, Schwelle am Ende habe, wenn ich einen Balanced Field Takeoff habe oder was weiß ich. Man sieht, ähm, ob ich bei einem Startabbruch am Ende der Bahn äh, zum, zum, zum Stillstand komme. Sprich, ich habe jetzt mit den Werten eine Immersion, eine Möglichkeit, was Neues auszutesten. Leute, wir installieren uns GSX, wir pro programmieren ähm, Fußgängerabläufe, also ich installiere das nicht mehr, aber ich <lacht> habe es mal kurz drauf und danach habe ich einen Rechner neu installiert. Und ähm, wir programmieren Passagierwege nach, weil wir Immersion wollen. Jetzt haben ja. wir die Möglichkeit, mit einem richtig guten Performance-Tool, was, glaube ich, ich glaube, das kostet 27 Euro im Jahr in der einfachen Variante. Wenn überhaupt, oder 10 Euro, ich weiß es gar nicht. Ähm, haben wir die Möglichkeit, einfach weiterzudenken, als das, was wir können. Und wir nutzen es halt nicht. Wir freuen uns über ein Tablet, über Performance-Berechnung. Wir, wir lassen uns vorgaukeln, dass wir was gekauft haben. Und das muss jetzt gut sein, und wir müssen das auch gut finden, weil es ist ja schon gekauft. Anstelle das zu nutzen, was es vielleicht schon gibt, ähm, aber eben nicht zu dem Produkt gehört, wovon wir so überzeugt sind, macht das Sinn? Ja, yeah, das macht Sinn. Ja, das ja. macht Sinn, total, <lacht> total. Also vor allem
2: vor allem, weil es halt wirklich äh, das Produkt selber nicht das liefert, was es eigentlich liefern sollte, wenn man das so beschreibt. Ich meine, letzten Endes, wenn ich jetzt mal schaue, den Horizon-Mod von der 787 zum Beispiel 900, ja, so. Das ist natürlich Freeware, okay, ist alles schön und gut, ja, aber wenn du da die Take-Off-Performance von diesem Tablet nimmst, ja, wenn du da einen V1-Cut machst, ja, dann tust du hinten über die Bahn quasi mit 200 Knoten rausschießen. Ist halt so, ja, so, weil der V1 quasi in der 1000 Feet touchdown zone also beim 1000 Feet marker von der anderen Seite ist, ja, so. Viel zu spät, ja, so, um da irgendwie noch äh, zu reagieren, ja so überhaupt zu rotieren auch schon spät ja also
4: und, und das war ja eine Frage von dem vom vom ja. Julius gerade äh, und das finde ich erstaunlich das passt bei der PMDG ganz gut die Performance Werte da könnte ich jetzt am Simulator keinen Unterschied feststellen
1: cool. das okay. das
4: funktioniert und da kommt dann da muss man auch wieder weiterdenken warum funktioniert das so gut weil es Tabellen sind die vielleicht irgendwie unabhängig von der Programmiersprache vor zehn Jahren genauso gepasst haben FSX, wie sie jetzt im MSF passen.
2: Ist eine ja. Vermutung, weiß ich nicht. Okay, das heißt, die, ja. also die Performance quasi vom
4: Flieger selbst verhält sich, so wie es quasi berechnet zu erwarten wäre.
3: Ja.
4: Ich fliege den Flieger jetzt nicht jeden Tag im SIM, aber ja. ähm, zumindest äh, könnte ich da jetzt objektiv gesehen nicht so einen großen Unterschied feststellen. Okay, okay,
1: ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch in, der, in der Seite jetzt auch mal was Positives. Ne? Also dass man sagen könnte, sie haben an der Stelle durchaus ähm, abgeliefert und haben jetzt aber einfach wahrscheinlich Entwicklungszeit hätten sie sich schenken können. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich finde es so ein bisschen schade, weil dieses UFT den wahrscheinlich schon Kopfschmerzen gemacht hat. Und sie gesagt hat, komm, wir machen das nochmal neu. Ich meine, in der NGXU, da gab es ja auch ein Tablet. Ne? Das ist die, die P3D-Version, die ich nie geflogen bin irgendwie, aber da gab es ja auch ein Tablet. Das war ja aber irgendwie dieses Boeing-Tablet, das also integriert ist ins Panel. Und ähm, dann haben sie jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, pass auf, Challenge accepted, wir wollen dieses Tablet jetzt weiterbringen, in die neue MSFS-Version, aber jetzt das Ergebnis ist halt einfach so, war wahrscheinlich die Arbeit nicht wert und wir könnten jetzt wahrscheinlich alle schon in der Triple fliegen oder was weiß ich, in, in, in der 737 Max vielleicht ja. und hätten dann, ähm, wären einfach schon weiter vorne. Aber das ist jetzt natürlich, hätte, hätte Fahrradkette wahrscheinlich an der Stelle.
4: Ja, für mich kann es nur eine neue 737 geben von einem anderen Hersteller, um das Problem zu lösen. Okay. Also von einem neuen Entwickler oder von PMDG jetzt komplett neu? Nein, nicht von PMDG.
2: Okay.
4: Da das ist Problem? Zu viel verbrannte Erde. Das ist wie, wenn wir ein VW bauen würden, aktuell, der funktioniert. Wo es keines
2: Ja, ja, ist so, ja. Ich verstehe, was du meinst, aber äh. letzten Endes. Ähm ich meine, es gibt ja keinen so richtig, ne? So, oder zumindest keinen auf dem Horizont, ja, wo man sagt, okay, ähm, da ist da dran. Ne? Was ja ein bisschen schade ist, war zum Beispiel die SIBO, ja, die gab es ja dann auch mit einem Erweiterungsmod, ja, mit, der, wo man auch die Max fliegen konnte und weiß der Geier was alles, ja. So. Ähm, und ich meine, schade, dass es sowas nicht im MSFS gibt eigentlich. Ein ne? so, bisschen wie der fly by
4: wire airbus sag ich mal, sowas in die Richtung, nur halt auf Boeing-Style halt. SIBO ist ja. total schade. Das Problem bei SIBO war dass, ähm, als der Umstieg von X-Plane 11 zu X-Plane 12 kam, viele Probleme, Bugs, die wir reportet hatten in dem System, plötzlich wieder da waren. Und das okay. war schade. Und ähm, er ist super aktiv noch, der der ähm, der Lubosch von Sibo, aber ich habe die Zeit gerade nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen. Und wir hatten damals noch jemand anderes im Team, ähm, der fliegt jetzt äh, bei äh, der fliegt jetzt, äh, Dash 8 äh, bei mhm. der luxemburgischen Airline, glaube ich. Und oh je, äh, war er, war noch, <lacht> er war noch war super, noch super aktiv und war ein ganz, ganz fitter Kollege. Und er hat teilweise eigentlich, er hat noch mehr reportet als ich und da waren drei, mhm. vier echte Piloten noch mit dabei. Und ähm, wenn es das für ein MSF ist, gäbe, wäre wär für mich ein absoluter ein Traum. Einfach auch, weil die Kommunikation zu den Endnutzern da ist. Und ja. nicht, wir stellen uns hin und, 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 und liefern halt nichts. Das funktioniert ein paar Jahre. Da kannst du dich auf den Ruf ausruhen. Irgendwann ist vorbei. Ja,
2: stimmt. Ich, ich meine, im Prinzip äh. macht der Fly-by-Wire nichts anderes. Ja, mit ihrem Airbus. Ja, haben ja auch die Community mit reingezogen ja? oder einbezogen. Ja, und ja. die mit abgeholt und den Flieger quasi aus dem Standardflieger ja stetig verbessert zu einem an dem Bahnmaß, sage ich jetzt mal. Ja, klar, es ist kein Phoenix, aber trotzdem. Ja, so im Großen und Ganzen ähm, ist es quasi, wenn man das jetzt mal vergleicht als kostenlosen Flieger. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, äh, ist es ja. wirklich äh, top. Ja, damit kannst du wirklich das Meiste eigentlich von A nach B fliegen. Aber
1: beschweren wir uns hier gerade auf sehr, sehr hohem Niveau schon, oder? Weil letztendlich ist ja, sind ja ganz viele Leute schon super happy mit dem Addon und ich glaube, es wird Aber darum geht es ja nicht. Benutzt.
4: Sorry, aber darum geht es ja nicht. Und das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Wenn ich hier als echter Pilot ähm, mit meinem Team, und da ist wirklich Jens, Benny, Tobi, äh, Trübsal, das sind, das sind die, die bei unserem Team sind. Das sind alles Spezialisten, für, für, für jeweils für die Sache. Da ist es nicht unsere Aufgabe zu sagen, jetzt ist okay, das könnte man machen, wenn wir noch mehr Abonnenten wollen, noch mehr Zuschauer, das ist uns scheißegal, darf man das hier sagen bei euch? Ja klar. Und, klar. Ähm, du auch äh, sagen. Weil uns geht's es nicht. <lacht> <lacht> ihr, das, ihr piept das dann raus, ne? Nee, Ich drehe es lauter. <lacht> ja, das ist auch gut. Das, das ist uns ja scheißegal. Und wir wollen, wir wollen am Ende die Community weiterbringen. Wir wollen keine Kompromisse eingehen. Und wir wollen äh, nicht sagen das, was ihr habt, ist gut, sondern wir sagen, das, was ihr habt, ist okay, aber denkt dran, das und das könnte besser werden. Und das akzeptieren wir, wir waren auch gehypt von der PMDG, für ein halbes Jahr, für ein Jahr, aber wenn da nichts kommt, ist Schluss. Dann muss, Krass, ja. es muss weitergehen. Und das ist nicht auf hohem Niveau. Wenn ich nicht mal einen Anflug fliegen kann, wenn ich sehe in meiner Magenta-Linie, da ist irgendwo ein Cut da drin, wenn ich seit zweieinhalb Jahren das Problem habe, und jetzt steige ich mich gerade rein, dass die Navicraft <lacht> Stars keine Below- oder Above-Speeds können und ich jede aktu aktualisieren muss und ich mich dann immer wundere, warum kommt Unable ähm, äh, Next Altitude, weil, weil ich anstelle von 220 Below, 220 drin stehen habe. Das versteht eins immer nicht. Das ist Negative, das ist negative Training. Das gehört verboten. Sch und da ist das Problem... Jetzt bin ich schlecht fertig. Jetzt, da ist das Problem nicht bei Navigraph wie PMDG behauptet, denn jeder andere addon hersteller kann. Sorry, Julius.
1: Nee, da hast du recht. Das begegnet mir öfters auf... Äh, ist mir schon öfters auf Stars begegnet, diese Meldung. Jetzt weiß ich auch... Und dann denke ich immer, ich sitze wieder Idiot vor der Box und lasse mich von meinem Flugzeug beschimpfen, aber okay. Also letztendlich müsste das das Flugzeug schon selbst können.
4: Schau oh. mal das <lacht> nächste Mal in die Star nach, ob da vielleicht Max 220 ste steht und nicht 220.
1: Ja, ja, das ist ja oft in Amerika so, wenn du da irgendwie 30, 100, äh, 3000 Kilometer irgendwie eine Star runterfliegst, da gibt es das ja oft, da steht dann auch Max oder, oder wo ist es auch oft, wenn du nach London reinfliegst, ich glaube, da ist es ja glaube ich auch so, ne? Du hast es eigentlich überall und
4: PMTG hat bei mir auf diesem Bug-Report, haben sie gesagt, gerade in Amiland ist es wohl so, dass du da tatsächlich Ad-Speeds hast, aber das kann ja Navigraph und jedes andere add ons kann es ja auch unterscheiden, Ad, Above oder Below. Mhm. Nur die PMDG kann es nicht. Und das ist Negative Training, weil der sitzt dann da und ihr könnte den Anflug nicht abfliegen, wenn er das so macht.
1: Okay, aber technische Frage, wie ist es dann im Flugzeug? Also du lädst die Star rein und wie steht, also die, bei dir steht dann aber trotzdem äh, 220 Slash und dann die Höhe oder oder wie steht 220 das? 220B für Below. 220B, okay. Und
4: dann berechnet der Flieger und Wiener in der Boeing ist sehr intelligent, deswegen äh, äh, haben wir auch bei uns äh, in der Airline eine extrem hohe 99% CDE-Compliance unter 10.000 Fuß. Das heißt, wir fliegen im Prinzip ohne einmal auszuleveln. Continuous ja. descent approach. Also im Prinzip ohne weniger, müsst ihr müsst euch vorstellen, im Auto ohne einmal an der Ampel anzuhalten, ja. fahren wir halt so, dass wir direkt möglichst im Leerlauf landen können, natürlich außer die letzten 1.000 Fuß. Ähm, und äh, das heißt, es steht 220 Pilot drin und die Speed berechnet sich wie NAV selber. Wenn aber 220 hart drin steht, weiß er, das ist ein hartes Constraint, das muss er einhalten. Und wenn er aber danach 2000 Fuß sinken muss, geht das halt nicht. Dann kommt halt Unable Next Altitude.
0: Das
1: ist ja krass, also das finde ich ein Skandal. Also ganz ehrlich, ähm, ich bin die schockt. Robert
2: verarscht also, uns seit Jahrzehnten <lacht> Nein, und keiner also, hat's gemerkt. Ja und heute bei den Simulanten, wahrscheinlich schon ja, früher bei 737 NG World, aber egal, äh, <lacht> bei den Simulanten aufgedeckt. ja Skandal. Ja.
1: Nee, also ich, ich sage ja immer mit. Die Pflaume aus g
2: Washington DC oder was bei Bier, die, die mit mal rein. Mal ja, so ist es ja. Echt.
4: Also, also. Nee, nicht, ich
2: beruhige mich jetzt nicht. Ich, ich, ich habe Stefan seinen puren Hass übernommen. Ja, so. Zu Recht, ja. So. <lacht>
1: So, jetzt will ich mal was sagen. Also. Ah,
2: da aus über Atlantik, ja.
1: Okay, das werde ich jetzt piepsen. Da mache ich jetzt Glücksbärchengeräusche drüber oder so. Nee, also das Ding ist ja, okay, pass mal auf. Ich sage, also mitdenken, mitdenken ist ja immer ein bisschen gefragt. Das mache ich ja auch bei jedem Flug außer irgendwie, ich habe drei Bier drin und, und mache irgendwie, fliege irgendwie mit der Technam hier über irgendwelche Berge drüber, so wie gestern. Aber sonst, ähm, ein bisschen mitfragen ist, gef ist gefragt. Was war das? Habe ich nicht mit gehört. Egal, nur drei.
2: Er hat noch die drei nicht gehabt, deswegen kann er weiß auch nicht, was. Ist.
1: Aber weiter. Okay, aber sowas ähm, ist ja eigentlich. Ähm, das ist jetzt natürlich wieder eine riesen Wiener-Diskussion wahrscheinlich, die man losreden kann, Aber sowas ist ja schon essentiell. Und ich finde es so krass, dass ich, also ich fühle mich so bedroht, so benutzt. Pass auf, mir wurde komm, etwas noch, untergejubelt. Es kommen noch zwei Sachen dazu. Ja, pass okay, okay, ja, komm. Und die, komm die sind rein ganz schnell
4: erklärt. Die Send Forecast-Page könnt ihr den Q&H eintragen. Ja. Mhm. Ja. Ne? Und normalerweise berechnet WINAF so, wenn ihr jetzt sagen wir mal 1003, wenn ihr nichts eintragt, rechnet ihr mit 1013. Jetzt habt ihr besonders niedrigen Luftdruck, sagen wir mal 980. Ja. WINAF würde berechnen, dass natürlich die 20, die 200, äh, 33 Millibar mal 30 Fuß, ja fast 1000 Fuß ähm, Unterschied nicht äh, nicht ein Problem von eurem Pfad generieren würden. Jetzt trachtet die 990 da ein in die Descent-Forecast-Page und ihr schaltet in dem Moment, wo ihr auf eine Altitude sinkt, drückt ihr auf den Knopf von Standard, auf ähm, auf den Local Q&H und der Wiener Pfad springt. Ja. Das heißt, diese Descent-Forecast-Page wird komplett ignoriert. Das ist, das ist massivst
0: falsch. Das stimmt, das ist das, das schon oft das passiert. auch schon auf,
4: Genau, ich denke mir auch, wozu ja, trage ich das da ein?
3: Weil
2: eigentlich gehe ich ja davon aus, dass wenn ich dem System ja sage, was zu erwarten ist, dass er das so berechnet, dass quasi eigentlich nichts passiert, ja. sondern dass ich eigentlich mehr oder weniger den Descent-Pass so anpasst, dass es am Ende unten halt rauspasst.
1: Ja. Ja. Ist ja abge Ja, aber was sagt PMDG zu dem Bug? Weil, also ich meine, das, das, das kann ich auch bestätigen. Aber das reported? passiert mir
4: jedes Mal. Nicht gelöst. Und wow. jetzt kommt der letzte, und das ist mein Lieblingsding. Ich muss noch schnell runterkauen. Mm. Kein Problem. Ähm, wenn ihr Wer, wer ist denn von euch der 737-Profi-Profi? Profi? So SOP-mäßig. Gibt's da
0: einen? Ja, dann ist Julius. Ich. Also ich würde sagen, Julius ist so der Puh. SOP, Southwest. Also ich würde so
4: weit aus dem Fenster
1: lehnen. Julius das ist also, Profi. Julius ja. ist
0: Profi. Frag ihn, <lacht> ihn ob es
4: ihm aufgefallen ist. Wenn du startest, das, ja. wenn du startest, Julius, und da setzt du doch die Gashebel, du drückst ja nicht direkt Toga.
0: Nee. Nee, Sondern
4: 50%. was machst du? Wie viel? 50 Prozent. Nein, 40. Ah, 40, 40 N1. 40 bei Boeing 40. 40. Okay. Genau. Und jetzt schaut euch mal an, wie die Triebwerke hochlaufen. Das ist instant. Okay. Ja. Bei instant. Wenn das so instant ist, bräuchtest du nicht warten, bis 40 Prozent hast. Weil der Grund, warum du bei 40% wartest, ist, dass beide Triebwerke, egal ob das eine ein Jahr alt ist und das andere fünf Jahre alt ist, dass beide stabilisiert sind. Weil die Zeit von 20, also von Ground Idle auf die 40%, das ist das, was am längsten braucht. Und wenn du jetzt ein neues Triebwerk hast dann kann es sein, dass das neue Triebwerk durch die Fedeck, dass es vielleicht einen kleinen Zacken schneller hochläuft. Das heißt, das neue Triebwerk ist bei 40, das rechte, das alte Triebwerk ist vielleicht bei 25. Mhm. Jetzt drückst du Toga, jetzt beschleunigt ich das linke Triebwerk auf 100%, das rechte läuft noch langsam auf die 40 hoch und du drehst dich im Kreis. <lacht> Hast eine So, ja, okay,
1: krass, Deswegen ne?
4: wartet man, bis man die 40% Stebeleist hat. Einfach ausgedrückt. Genau. Und wenn du bei der PMDG nach vorne schiebst, hast du instant die 40, das ist wie ein Go-Kart, das ist wie ein zweizylinder ähm, äh, zweitaktmotor Und das ist völlig okay. falsch, die 20 zu 40 dauern vielleicht ungefähr 7 bis 8, vielleicht sogar 9 bis 10 Sekunden. Du schiebst die Hebel vor und hast dann
1: wirklich mal, siehst dann so, okay, das rechte Triebwerk, das braucht heute noch ein bisschen. Klar, das, das braucht ein länger. Ja, ja, das, das ist ja
3: normal, hat, das, aber, das, aber das, das,
2: das, das hast du nicht gewusst, dass, es deswegen, dass man das deswegen macht. Julius, also komm, das weiß ja jeder. Doch, das wusste ich, Guck mal, das Tom, wusste Tom, ich schon. Tommy Tom hat es nicht gewusst. <lacht> doch, 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 ich habe es gewusst, nur dass man 40 Ach dann so, äh, 50 wählt, das wusste so. ich jetzt nicht. Aber das stimmt schon, wenn man jetzt das vergleicht, gut, das ist ein anderes Flugzeug jetzt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt den Phoenix Airbus nimmt und man da auf die 50, bei Airbus ist ja 50, ja, hochzieht, ja, dauert bedeutend länger als bei PMDG. Das, das stimmt so, ja. tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist so, ja, das stimmt. So. Ja. Setzen so Sie das
2: richtig um. Das heißt zwar, du hast zwar nicht diese Differenzen, weil die davon ausgehen wahrscheinlich, dass beide Engines, okay, das ist von mir aus auch noch nicht so schlimm, ja, wenn beide Engines gleich lang dauern, ja, aber zumindest okay. mal halt die, 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 die Anfahrtsgeschwindigkeit bis auf die 40 halt
1: ja. realistischer ist. Ja, verstehe, was du meinst. Ja. Okay, spannend. Aber es sind sehr grundlegende Dinge jetzt hier. Also ich bin, I feel abused. Ja, und das ist für mich,
4: und das ist ein, ein, ein Punkt, der bei uns, wir müssen ja zweimal im ein Jahr im Simulator check. Und ja. äh, in den Simulatorchecks wird halt geschaut, ähm, dass du nicht dieses, diesen Punkt, dass du jemals dahin kommst, dass du ein Negative Training hast. Das ist ein ganz mhm. essentieller Punkt. Und dieses ja. Negative Training kannst du bei jedem erreichen, weil du jeden Piloten und das ist jetzt, möchte ich, mit dem Mythos möchte ich auch mal aufklären, du kannst jeden Piloten im Simulator überlasten, weil du jedes Szenario generieren kannst, dass du jeden überlasten kannst. Das ist möglich. Ja. Und ähm, das wäre so ein Punkt, wo wir sagen, das ist Negative Training. Mhm. Aber äh, Jetzt, was PMDG macht, und da zähle ich jetzt gar nicht mal so sehr die Triebwerks, den Triebwerkshochlauf dazu, aber die Stars, das ist Negative Training. Jetzt kommt noch was, und das ist das Letzte, was ich für heute sage. Ich, kein Bashing. <lacht> ihr fliegt doch bestimmt manchmal auch so anp approaches anaf ja. approaches Ja. Schaut mal drauf, in der PMDG gibt es immer einen Runway-Point. Ein Runway-Point endet dann immer äh, 50 Fuß über das Threshold von der Runway. Bei jedem Anflug, den ihr habt in der PMDG, gibt es einen Runway-Point. Ja. im echten Flieger, hast du das nicht, im echten Flieger kann ein Anflug am an Mr. Proach Point eine Meile vorher aufhören. Das heißt, wenn du da nicht disconnectest und in Elna weiterfliegst, geht er in den, in, den, in den Mr. Proach. Echt automatisch? Okay. Ja, ja, geht nicht, er geht nicht auf Toga, aber er fliegt lateral in Elna fliegt er den Mr. Proach ab. Ah, okay, gut. Alles klar. Und du musst okay, ja, du musst gut. disconnecten und da musst du sogar die Flight Director recyceln, weil die Flight Director sonst Elna folgen. Das heißt, das ist ein Training, das kannst du in der PMDG gar nicht machen, weil es immer einen Runway Point gibt. Manchmal gibt es ja. einen Punkt, der ist 500 Fuß vor der Schwelle und dann ist der Nächste eine Meile dahinter. Dann kannst du nicht die Flight Director anlassen. Und dann musst du auch mal bei 3,8 Meilen disconnecten. Und Dann merkst du, oh, ich habe meine Mr. broach Altitude noch nicht gesetzt. Und dann kommst du richtig in, in, in die Bredouille. Das heißt, du kannst Verfahren nicht, nicht trainieren mit der PMDG. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was beim FSC gesagt wurde. Und das möchte ich, und das ist das allerletzte, du kannst mit der PMDG kein Type Rating machen.
3: Wobei man muss, wobei man muss okay. da vielleicht den
2: FSC in Schutz nehmen. Die meinen ja mit Type-Rating quasi das Simulator-Type-Rating für den Simulator. Ja, so. Also, ich glaube, ja. die, die, ja, die bieten ja verschiedene Type-Ratings im FSC ja. an. Ja, du kannst ein Airbus-Type-Rating machen und so weiter. Aber es geht natürlich nicht ums Echte. Und klar, mit solchen, ich sag mal, wirklich gravierenden, ich sag's einfach, Fehlern, Ja, sowieso fliegst du ja quasi am echten Flieger vorbei, wenn man so möchte.
4: Die sind nicht unbedingt gravierend. Aber ich würde mich nicht Boah. hinstellen und sagen, dass man in Type-Reading jetzt unbedingt damit machen kann. Das ist der ja. Punkt.
2: Okay. Ja, man ja, muss ja. wissen,
4: wo die Grenze ist. Und das ist das, was wir bei 737NG World eben machen. Wir versuchen die Grenzen aufzuzeigen und wir versuchen die Entwickler dahin zu bringen, dass das behoben wird. Und bei PMDG haben wir da keine Möglichkeit. Die sind zu groß und wir zu klein. Naja, oder? Krass.
0: Ihr seid, oder sie sind einfach zu stur, das kann man ja auch sagen.
1: Ja, aber pass mal auf, ähm, Stefan, du, dir geht es doch nicht alleine so. Ich meine, es gibt doch auch andere äh, 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 Menschen, die auch 737 in ihrem YouTube-Namen haben und, und, die YouTube, äh, und die PMDG fliegen oder andere Tester da draußen. Weil die 737 ist ja jetzt nicht irgendwie, in, also vor allem in den USA und was weiß ich, wie viel 737 da unterwegs sind. Also es kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht anderen auch auffällt und dadurch so ein bisschen
4: Druck entsteht im Beta-Team, oder? Ich kann es dir nicht sagen, ich kann nur sagen, dass wir okay. unabhängig sind und dass wir noch nie von ja. einem Hersteller ähm, irgendwie außer mit Produkten oder mal mit einem Giveaway unterstützt wurden. Wir haben noch nie von ja. einem Hersteller äh, monetäre Hilfe angenommen, ja. das wollen wir nicht. Und aber wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, Unterstützung und auf Twitch natürlich durch das, was da reinkommt an Werbeunterstützung. Ja. Aber wir wollen unabhängig bleiben. Ob das jetzt ein Zusammenhang ist, weiß ich nicht.
2: Okay. Ja, wobei würde ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Ja, Ich meine, ich glaube, dass es auch durchaus sein kann, dass der ein oder andere Pilot einfach sagt, also reale Pilot, ja, ähm, du, das ist einfach für mich ein Spiel Ja, und da muss jetzt vielleicht nicht alles richtig sein. Ja, so. Also vielleicht einen ganz anderen Approach an die Sache haben. Ja, so. Klar hat PMDG nicht diesen Approach. Ja, PMDG hat eigentlich einen anderen Approach, dass sie sagen, was man auf, unser Flieger ist die beste 737-Simulation. Ist ja auch, was keine Alternative gibt, zumindest im MSFS. Ja. Ähm, und ich glaube vielleicht, dass es das vielleicht bei vielen dann sagt, okay, gut, Fliegt sich wie eine Boeing vielleicht ein bisschen, ja, macht vielleicht hier und da mal, wie ah. du schon gesagt hast, ein paar Fehler, aber am Ende Arschlecken ist nur, ist nur ein Spiel, ja so nach dem Motto. Ja.
1: Also ich finde ja schon das ziemlich krass, weil ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass die 737, sagen wir mal, das alles, was im Hintergrund passiert, an Berechnungen, an Logik, was auch immer, das ist ja nicht so, dass das vor zwei Jahren erfunden wurde. Theoretisch kannst du jetzt mal wirklich behaupten, es hat schon mit dem FS9 angefangen, damals. Damals ging es schon los, dass das Team gesagt hat bei PMDG, wer auch immer da dabei war, hat gesagt, so wir bringen jetzt eine 737 in den Microsoft oder in den Flight Simulator und wir fangen an. Natürlich wurde, kam dann immer wieder weiter was dazu, aber irgendwann hat man ja dann das VNav angepasst oder, oder angefangen da damit zu arbeiten und dann finde ich das halt schon krass, dass es das jetzt nach der ganzen Zeit ähm, jetzt immer noch nicht drin ist. Ich finde es halt total interessant und... Ähm, weil ich, mir soll jetzt keiner erzählen, dass die Pro-Simulator immer wieder ein neues Produkt erfunden haben und von null angefangen haben. Das, muss, das darf mir keiner erzählen. Also das glaube ich nicht. Und ich glaube auch durch so andere Möglichkeiten, wo ich hinter die Kulissen mal ka schauen kann, in so eine Aircraft-Entwicklung rein, also nee, das wurde nicht von neu entwickelt. Das ist einfach eine Portierung, wahrscheinlich mit Upgrades und so weiter. Und dann finde ich das halt jetzt echt schon ganz witzig, dass... Dass das, also, dass es das so an mir vorbeiging erstens, dummer Julius, und zweitens, dass es halt einfach irgendwie so lang, dieses, dieser Bug nenne ich ihn mal, dass der so lange noch überlebt hat und immer noch da ist. Ja,
3: ja.
4: <lacht> mit, mit Sicherheit, aber. <lacht> okay. aber die Frage ist natürlich auch, hast du noch die gleichen Leute im Team wie damals? Ja, natürlich. Wahrscheinlich nicht, ja.
3: Nicht. ja. Aber wahrscheinlich, das ist Spekulation. richten. Nee, ja,
4: genau. Nee, wahrscheinlich hat Lefteris mal Malakaris mal, mal oder wieder auch
2: immer heißt, der den FS Labs dann gemacht hat. Ja. Also noch bei PMDG war ja wahrscheinlich das reinprogrammiert, und dann sich hier verabschiedet habt, hier ihr kleinen <lacht> ja. Pech gehabt, ja, den Bug lasse ich euch übrig. Also. Und danach konnte es keiner mehr ändern, ja. Und deswegen liebt es heute noch. Schön reingeschissen. Ja.
1: <lacht> oh.
2: Keine Ahnung, ja. kann sein, ja. weiß ich nicht, aber du hast schon recht, ja, ich meine letzten Endes, also den, den, den Anschein hat es schon so, ja, ich, ich sage jetzt nicht, dass jetzt Matthias Kock der große Heißbringer sein wird, aber man kann schon, glaube ich mal, behaupten, dass man den Eindruck hat, dass bei PMDG vieles, ich sage mal, nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte, oder beziehungsweise andersrum, Jetzt mit dem MSFS, die einfach, ich sag jetzt mal, überfordert zu den vielen Dingen. So einen Eindruck hat es zumindest mal, auf mich zumindest. Und deswegen kommen die erstmal gar nicht an die Bug-Features und so weiter zu machen, sondern eben eiern da halt rum mit eigentlich sagen wir mal, Standarddingern wie ein Tablet, was ja viele hingekriegt haben, und kriegen nicht mal das hin. Ja, so, wie sollen die dann die anderen Probleme lösen?
4: Du darfst halt auch nicht stehen bleiben. Du kannst dich ausruhen und
3: so
2: sagen, ja, ja. ich habe okay. was ganz
4: Grandioses gemacht. Ich kann in 1600 Jahren kann ich eine Kirche gebaut haben und wenn ich jetzt heute nochmal hier hinstelle, das entspricht jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Zeitgeschehen. Ne? So ist es. Und ja. äh, darfst
1: ja. dich halt nicht ausruhen. Das stimmt natürlich, ja. Ja, gut, aber ich meine, so ist es halt. Wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen, hat mal Boah, nee. irgendwie so ein, so ein Fernseherchef gesagt. Stromberg, irgendwie in so eine Serie. Genau, so ein Stromberg-Zitat. Ähm, ja, der hat aber, glaube ja, ich, nicht ganz. So. Ja. ja, das ist so, ja. Ja, das ist ja auch so, ja. Und ich, ich finde zum Beispiel. Von Stromberg war ja, übrigens sorry.
0: auch äh, Quirlen, 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 egal ob Scheiße oder Pudding. <lacht> <lacht> das ist, und das ist das neue Besenkerngut. kerngut
4: genau. ja. ja. Wahrscheinlich. Und das ist genau das. ne? Jetzt hast du einen großen Namen da, der vielleicht irgendwas reißen könnte, aber wer weiß. Mensch, aber es ist ja auch so, ich will jetzt auch hier nicht rumbrechen, soll nicht der falsche Eindruck stehen, das möchte ich mal kurz sagen. Denn uns ist nichts weiter ähm, wichtig, als dass die Community weiterkommt. Es gibt eine ganz große Richtig. neue Welt an Menschen, die jetzt plötzlich mit dem MSF ist ja. in der Lage sind zu fliegen, die sich auch was ich ins Mikro rülpse. Das können wir vielleicht rausschneiden. ich ja. <lacht> <Nee, Nee, lacht> glaube <mal> auch nicht. <lacht> ich mache nur einen Sound. <lacht> <lacht> die, die, die jetzt in der Lage sind, ihren Traum zu verwirklichen und das die sich cool. jetzt vielleicht einen Podcast anhören und sagen: Mensch, jetzt zerstört er mir ja. meine Welt. 0,0. Es geht uns nur darum, dass ihr am Ende vor den Endgeräten ja. eine noch bessere Simulation hinbekommt, als ihr sie jetzt habt. Und das genau. geht mit manchen Herstellern und mit manchen geht es nicht. Und manche Hersteller müssen. Sich jetzt müssen wir die Baerbock zitieren um 360 Grad drehen ähm, <lacht> <lacht> müssen sich um 180 Grad drehen um, äh, um mithalten zu können ist so ja, ja also ich, so ich sag Punkt, mal so ja. vielleicht das
2: große Problem was wir einfach haben ist dass wir einfach und das vielleicht mal abschließend dazu ja und dann habe ich noch ein Quiz wenn ihr Lust habt ähm, ist was? einfach dass wir wahrscheinlich dass wir Monopole haben es ist einfach so es gibt wenn du eine 737 fliegen willst oder ich sag mal Boeing quasi mehr oder weniger auf lange Sicht jetzt gesehen, im MSFS ja. kommst du an PMDG nicht vorbei. Willst du Airbus fliegen? Gut, dann jetzt der Inibilz ist ja bis jetzt gerade am Start, aber dann musst <lacht> du in Phoenix fliegen, ja, so. Ansonsten gibt es da keine Wahl, ja. So. Also es gibt nicht, wie es jetzt quasi zum Beispiel, was ich schön fand im, im oder was ich schön fand, aber im X-Plane, da gab es ja quasi für die Airbusse, wobei die es aufgeteilt haben auf 319, 320, 21 sind sie sich auseinandergegangen, ja. Aber da gab es auch den Flight Factor, der als allererstes da war, ja. Und dann kamen die anderen Kollegen von, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, egal. Vor mehr Leute, wurscht. Genau, TOLIS, Tolis das. ja so, ja. Und, ähm, und haben da quasi entwickelt, ja, so, und ähm, sich dann so ein bisschen gepusht mit Features und so weiter, ja, wo man gesagt hat, hey, das hat der Flight Factor, das möchte ich im Tolles auch haben und umgekehrt. Ja, so.
4: Und das ist doch geil, das belebt yeah, genau. das. Ja, und ja, so ich es. als Boeing-Pilot, ich, ich habe nichts gegen den Airbus, nichts Wirksames, aber ich als Boeing-Pilot <lacht> ähm, muss ganz klar sagen, dass der Phoenix die tausendfach bessere Immersion bietet. Und ich ja. den Leuten, die Boeing empfehle, wenn sie natürlich uns als Kanal abonniert haben, aber ansonsten, wenn sie ein tolles hm. Flugzeug haben wollen, ist halt einfach der Phoenix, und das tut mir jetzt in der Seele weh, ist für mich das bessere Flugzeug im MSFS. Ist ja. so,
2: ja. Aber ja, liegt es, aber jetzt mal, jetzt mal
4: ganz böse untergestellt, liegt es vielleicht daran, weil du nicht weißt, wie der echte Airbus ist? Habe ich mich auch hab ich mich auch gefragt, und dann haben wir mit dem Riva auch mal so ein bisschen gequatscht und dann hat er mir gezeigt, wie der Airbus funktioniert und habe ich das versucht in dem Stream äh, mit ihm ja, da äh, gesehen, ja. äh, so ein bisschen zu, ja. zu, zu, zu untersuchen und ich, ich schon alleine die Art und Weise, wie die Immersion über das Tablet ist, wie das abläuft, Nie, es ist der bessere Flieger. Selbst wenn die Systeme nicht 100% funktionieren. Ich, es gibt ja diese Airbus MCDU, äh Quatsch, also diese Airbus, ich weiß nicht, wie heißt das, ähm, FCU, Flight Control, weiß ich nicht, diese äh, Autopiloten Panel, wo Flight du dir Control anschauen kannst. Unit, ja. ja, genau. Anschauen kannst, FCU, ja. welche Modi du wie verwenden kannst. Das ist ja eine, eine ähm, ich weiß nicht, ob das offiziell von Airbus ist, da siehst du ja, welchen Approach du wie fliegen musst. Und das funktioniert im, im Phoenix. Und das finde ich halt schön. Und das funktioniert in der PMDG halt einfach nicht so gut. Also bis gar nicht. Ja. Das stimmt, und, ja. Aber klar, ich, wir haben mal ja irgendwann gesagt, wenn wir 100.000 Abonnenten haben, dann mache ich ein Airbus-Type-Rating. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, glaub, so ja, weit wird es nicht kommen.
1: Ja, dann auf geht's, Leute. 737-NG-World of Twitch und YouTube. Ab geht's. Wir wollen den Stefan im Airbus einen <lacht> Airbus-Operator
4: <lacht> sehen. Aber oh. ich möchte ungern wieder von rechts fliegen. Das ist auch jetzt so ein Punkt.
2: Ja, ja gut, kannst du ja dann machen, ja wenn du auf Airbus umschulst, dann bewerbst du dich irgendwo als, als, als Rookie und dann musst du dann musst du rechts fliegen.
4: Genau, aber das ist jetzt der Punkt, für mich ist ja der Job von links auch noch relativ neu. Ja. Da, möchte ich natürlich, da möchtest du ungern jetzt wieder direkt nach, nach rechts wechseln. Ach, ungern, okay. Ja, okay. Ja, ja.
1: ja, kommen wir da mal dazu noch vielleicht kurz zu so einer kleinen Frage, weil der Raffi, auch wenn er das Quiz endlich anspielen will, aber ähm, wie ist denn für dich so der Unterschied, also ich meine klar, es gibt klare Rollenverteilungen im ähm, wer was macht beim Flug, wer Pilot Flying ist und Pilot Monitoring oder wie auch immer. Was ist denn so für dich so der Unterschied jetzt, wo du links sitzt? Wo sagst du, das, das habe ich am meisten jetzt bemerkt, seit ich links sitze?
4: Es gibt niemanden mehr, der nochmal links sitzt, wenn du rausguckst. Hm. <lacht> es gibt niemanden mehr. Ja. Und das musst du dir bewusst sein in dem Moment, wo du früh aufstehst, aufs Klo gehst und ähm, die Notems durchschließt. durchliest. Ähm, es gibt niemanden mehr. Mhm. Du bist die letzte Instanz. Okay. Und das ist ein massiver Unterschied. Wo du von rechts gesagt hast, lass mich doch den äh, Proach fliegen, wo der wo der Wind 40 Knoten, äh, 40 Grad von rechts kommt mit Gusting äh, 45. Da hast du als FO gedacht, na Mensch, da ist es halt ein Winchester Escape Manover, da ist es halt ein Flapload Relief, da machst du halt einen Gora und dann guckst du, wo du anders hinkommst, du kommst schon runter. Nee, du hast eine komplett andere Sicht auf die Dinge, sobald du von links fliegst. Und du hinterfragst jeden und alles. Der Dispatcher, der früh Krass. am Morgen kommt, schaust du, ob der dir die richtigen Zahlen gegeben hat. Du rechnest sie durch. Früher hast du von rechts geschaut, ob, das, ob du in Trim bist. Jetzt rechnest du durch. Der, der, den Fueler schaust du am besten nochmal nach, dass da nicht Diesel oder ähm, Jet, ähm, äh, irgendwie Super das ist 95 draufsteht. Abgas. Abgas hast ja.
0: in den Tank. Ja. <lacht>
4: und du, du hast eine ganz andere, du hast eine ganz andere ähm, Perspektive. Und das hätte ja. ich nie gedacht. Ich habe immer gesagt, der Job ist der gleiche, aber der Job ist nicht der gleiche. Und das, äh, da, Ich habe das drei Jahre lang im Stream behauptet, dass das von rechts das gleiche ist wie links. Und jetzt muss ich langsam aufbauen, dass es doch nochmal ein Unterschied ist. Und das also, hätte ich nicht gedacht. Und das ist eigentlich auch das, worauf das Training, die Schulung, die Umschulung und das ganze Leintraining darauf hinaus zählt, dass du das weißt. Du, du hast jeden Tag mit, also wir sind ja zu sechs als Crew, du hast jeden Tag mit fünf neuen Menschen zu tun, und gerade der neben dir sa sitzt, niemand wird sagen, du Mensch, ich habe heute einen schlechten Tag, mir geht es nicht so gut, ähm, ich habe zu Hause vielleicht ein Problem oder ich ähm, bin heute einfach nicht gut drauf oder ich bin denke, ich bin gut drauf, weil er sieht, ich bin neu und ich lasse jetzt mal dem zeigen, ähm, wie, wie wie gut ich bin, aber ich kann es dann trotzdem nicht. Du hast einfach mit jeden Tag mit fünf neuen Menschen zu tun, nur im Flugzeug und dann noch mit 189 in der Kabine, für die du verantwortlich bist.
0: Ja, am Ende das du Job. bist, bist ja. halt dann irgendwo, sag mal, bist halt am Ende der Teamleiter von dem ganzen Karten, ne? Und hast halt die Verantwortung darüber.
4: Ja, ich meine, ich habe ja früher einen Ingenieursjob mhm. gemacht, ich habe neun Jahre in der Medizintechnik gearbeitet, aber jetzt hier, wenn ich einmal Scheiße baue, bin ich dafür verantwortlich. Und das ja. ist halt einfach ein Bewusstsein, das das wächst. Das, das, ja. Deswegen ist Erfahrung so wichtig und deswegen finde ich das auch nicht gut, dass die EASA das immer noch zulässt, dass du äh, als Kapitän, ich glaube sogar mit 21 werden kannst, dir fehlt, die, die, die fehlt de, de, das, das menschliche Leistungsvermögen. Egal wie viel Erfahrung du in, im, im Flugzeug hast, du bist mit 21 nicht reif genug, ein Flugzeug, was einen Listenpreis von 100 Millionen Euro hat ähm, und 189 Menschen nur in der Luft, ja? ähm, die Verhandlung zu, bist du nicht in der Lage dazu. Das kannst Ach. du menschlich nicht. Aber ähm, also
2: schö schöne Worte im Sinne von nicht schöne Worte, sondern wirklich interessante Worte, weil mal so diese Perspektive <lacht> zu hören. Nee, ernst gemeint, wirklich. Weil ich meine, so wenn man jetzt mal Vergangenheit mal fragt, so, ich meine, wir haben jetzt ja auch einen im Kreise, der jetzt ja auch Kapitän ist, relativ neu, ja. Und vielleicht ist er noch zu neu auf der Position, um das jetzt mal zu unterstellen. Ja, aber er sagt, im Prinzip ist es das gleiche, ist einfach nur mehr Papierkram. Klar, das gehört vielleicht auch dazu, ja, das ist vielleicht ein Teil. Aber so wie du es beschrieben hast, das eigentlich das eigentlich wie es sein sollte, sage ich jetzt mal, ne? So, ich sag mal, aus meiner Sichtweise zumindest, ja, so.
4: Also ähm, ich weiß nicht, wer es ist, aber die Worte würde ich halt jetzt finden, wenn ich das ist. Ich werde kein Crowdpleasing machen. Wir alle mhm. fliegen von links im Simulator, weil wir denken, wir, sind, wir werden begrüßt mit. Du fliegst von rechts,
3: Julia?
1: Ja, Ich fliege immer von rechts. Ja, er, er darf <lacht> noch nicht links fliegen.
4: Der Simulator stellt sich automatisch nach rechts. Ja, bei ihm.
2: Ist, ja, in Manchen so. fliegen sogar automatisch die Kabine. Er kommt gar nicht ins Kopf. Direkt zu.
4: Also es ist nicht nur mehr Papierkram. Ja, es ist nicht so. das ist klar. Ja, aber, ähm, und ich hätte Angst, mit jemandem zu fliegen, der das behauptet. Sorry. Ja.
3: Sorry, man kann vielleicht rausschreien. <lacht> nee, ist ja
1: es ist ja, es ist vielleicht ja auch ähm, einfach ähm, ist so ja das ist einfach eine andere Wahrnehmung an der Stelle und ähm, ja und ist basiert vielleicht auch einfach auf der Erfahrung die man hat und gemacht hat und so weiter aber es ist schon interessant ne und ich, ich glaube da ist da kommen wir dann auch wieder zurück ja. zum Anfangsthema da, da ist es dann wirklich wichtig dass die Performance Berechnung auch stimmt am Ende des Tages ne also <lacht> weil wenn Exakt, du ja. natürlich nochmal alles durchrechnen musst und auch genau wissen willst und ähm, aber ich glaube da groovst du dich ja dann auch ein irgendwann ist ja dann auch der Zeitpunkt, wo du dann auch einfach deine, deine Maschine und deine also die Abläufe so, so gut kennst oder gehst glaubst du da wirklich, dass du jeden Tag immer, immer wieder neu angehst, als wäre es so der erste Flug oder wie, wie müsste so das Mindset sein?
4: Never let your guard down. Das ist das Mindset. Ja. Hm. Never let your guard down. Du weißt nicht, ob ich morgen früh mit einem äh, FO-Flieg, der kurz noch ausgewechselt wird, der vielleicht gerade vom line kommt. Im Line-Training hast du super gute Kapitäne die, die wirklich fit sind. Ähm, aber da passieren dem FO vielleicht Sachen nicht, die er dann auf der, auf der Linie eben hat. Mhm. Und äh, dann kann es sein, du fliegst mit dem 5000-Stunden-FO, der morgen seinen letzten Tag hat, weil er zu einer anderen Airline geht. Also beides mhm. muss nicht gut sein. Der 5000-Stunden-FO kann, kann vielleicht die SOPs nicht so gut. Aber dafür kriegt er den Flieger safe runter. Also egal, was ist. Und das kann aber auch andersrum mit dem Neuen sein. Du darfst niemanden unterschätzen und du darfst auch niemanden überschätzen. Du musst einfach mit einem ganz offenen Mindset da und auch diesen Tag mit der Crew beginnen. Denn du hast als Kapitän die Entscheidungsgewalt, wie der Tag abläuft. Wie du die Crew begrü begrüßt, so entscheidest du, wie offen die sind, wenn hinten die Kacke am Dampfen sind, wenn was los ist. Ja. Und genauso auch mit dem FO.
1: Also... Teamwork und so weiter. Ne? Also wenn du jetzt hier irgendwie der hierarchische, ich bin der, ich bin der hier der der Zampano, dann ist es ist die wahrscheinlich offenheit wahrscheinlich nicht so groß wie wenn du sagst, hey Leute, hi, wie geht's euch? Lasst uns zusammen schön fliegen, miteinander kommunizieren, falls was ist und so weiter.
4: Ja. Ja. Exakt so ist es. <lacht> Ja. Da gibt es da noch ein Bild dazu. Das, das Letzte, was du beschrieben hast, ist das sogenannte Lesser-Fair-Cockpit, was auch nicht gut ist. Das würde bedeuten, du setzt dich als Kapitän ähm, auf die gleiche Ebene. Du brauchst einen Gradienten, Gradienten. Und das andere ist das Autoritäre. Das ist das, was du auch nicht willst. Da gibt es ein gutes Beispiel. Und das ähm, ist passiert in, es war sogar ein Stansted. Korean Air Cargo war das, glaube ich, wo äh, der, das PFD ausgefallen ist. Mit einer 747-200 war das noch vom Kapitän. Und ähm, äh, keiner hat was gesagt. Der FO wollte lieber sterben als dass er jetzt was sagt. Müsst Ihr euch mal, müsst ihr euch mal reinziehen, die Geschichte. Ja? Krass, und das okay. ist halt gerade aus den unterschiedlichen Regionen der Welt, ist auch heute noch ein anderer Gradient im, ähm, in, in Asien, in, im Mittleren Osten, als jetzt bei uns in Europa.
2: Ja, ja, da ist nochmal die, ich sag mal, die, die, die Höhe oder der Unterschied zwischen den einzelnen Positionen nochmal ganz anders, ja, so und auch quasi. Die Verbindung ist vielleicht nicht so da. Ja, so, das ist wahrscheinlich, was auch ja. dann zu solchen Fehlern führt. Ja, so. Aber laissez-faire quasi beschreibt den Flugstil von Julius ganz gut eigentlich. Von dem her würde ich sagen, wir starten mal laissez-faire in ein schönes Quiz. Was hältet ihr davon? Auf geht's. Herzlich willkommen bei die Simulanten. Rätseln oder Quizzen, ich weiß es nicht mehr. Ist auch Rätseln, egal. Rätseln, Rätseln, Rätseln. Ja, so.
4: Rätseln. In mal googeln?
2: Ist, man darf googeln, aber so schnell kannst du gar nicht, denn es ist die Show in der Show und die Fragen habe ich mir extra aufbehalten, denn es geht heute um tatsächlich PIMDG und 737 wie passend, ja, ähm, unter anderem, nicht nur, ja, aber unter anderem, ja, so, und dann schauen wir mal quasi, ob unser 737 Kapitän einen kleinen Vorteil hat. Wichtig zu den Regeln, es ist ganz einfach, ich lese die Frage vor, sobald du deinen Namen rufst, unterbreche ich die Frage und du darfst dann antworten. Antwortest du richtig, kriegst du einen Punkt, antwortest du falsch, kriegst du keinen abgezogenen Punkt, ich lese die Frage ganz normal weiter vor und am Ende ist es so, dass dann die anderen quasi noch die Möglichkeit haben, man ist selber aus der Frage raus. Haben alle die Regeln verstanden? Ja. ja. Gut. Yes. Dann wollen wir mal loslegen mit Frage Nummer 1. Wie viele Flugzeugprodukte hat uns der liebe Robert Randazzo für den P3D beschwert, beschert? Der war gut. Ja. Also ganz einfach, die Fragen sind auch wirklich sehr einfach gestellt. Wie viele Flugzeugprodukte gab es von PMDG im P3D? Julius. Ich brauche eine Zahl, ja? Neun.
4: Leider falsch. Es dürfen noch Stefan oder Thomas, wenn ihr wollt. Oh. Aber die Frage ist doch schon wieder scheiße gestellt. Weil Produkte Natürlich. und so wie PMDG das verkauft, verkaufen sie 600, 700, 800, 900 Cargo, BBJ und vielleicht noch das Klopapier einzeln. Dann musst du dich beim lieben Miguel beschweren, der die Frage eingesendet
2: hat. Ja, Miguel, du bist ein Arsch. So kann man es an der Stelle sagen, ja. Aber trotzdem, ihr habt ja noch die Möglichkeit. Tommy und Stefan, los, kommt, haut mal raus.
4: Stefan,
3: 23. Ja. Tommy,
2: letzte Chance. vier, sage ich. Auch falsch. Die richtige Antwort wäre 10 gewesen, tatsächlich. Denn es gab das 737 NGUXU Base Pack, dann gab es das 737 600 700 Expansion ja, Pack. Okay, das ist natürlich die Scheiße. Dann gab das 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 es das 737 BBJ Pack, dann gab es das 737 Freighter Pack, dann gab es das 777 basepack dann gab es das 777 200 ER Base Expansion Pack, 777 Expansion Pack, 747 Base Pack, 747 8 Expansion und die DC6.
4: Aber ah, gab 6 nicht auch noch ich die NGX? Achso, warst du FSX oder P P3D? P3D. 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 Ah, dann gab es noch die ngxu variante mit dem ganzen doch auch noch, oder? N ja, NGXU war ja die für den P3D quasi. Nee, ah, da
0: gab es okay. zwei, glaube ich. Ne, da gab es zwei. Ich dachte auch, da gab es ja. zwei Varianten. Das gab es jetzt. Da gab es ja alles halt doppelt Da
4: Musstest du. Ja. Da musstest ja. du alles nochmal kaufen. Was das war mit, ja
0: der große Trick. Was ist mit der JS41? Ja. War die nur für den FS6 oder gab es die auch noch für den Prepa 3D? Nur FS6. Okay. Die war nur FS6, ja.
2: Nee,
1: die lief gleich auch im P3D ja, Ist auch egal. Ich die vermute lief. mal, er
0: hat
2: einfach im Shop geschaut und gesehen, was man <lacht> da kaufen
1: kann. Ist auch egal. Wir machen einfach mal weiter
2: <lacht> mit der ich Frage. Ich keine Frage Recht. Nummer 2. Wie viel oder wie viele und welche. Flugregeln sind in Simbrief planbar.
4: Stefan. Ja. Vier.
1: Vollkommen richtig. Ja, ja, ja. Mittlerweile schon. Ja. IFA VFA VFA
2: to IFA, also Zulu und IFA to VFA, also Yankee. Genau, ganz einfach. Hey. Und äh, wenn wir das mal merken,
4: Y why did I even start wäre dann ähm, IFA to VFA, wenn ich mich ja. richtig entsinne. So
2: ist ja So ist es genau, ja. Gut, ähm, dann zur Frage Nummer drei und wir haben quasi eine, einen starken Vorsprung vom, vom Stefan und ich bin gespannt, äh, ob ihr diese Frage beantworten könnt und da hat, glaube ich, der Stefan Vorteil, auch wenn er vielleicht nicht unbedingt hinten sitzt, aber schauen wir mal, ob es aus Passagiersicht gemeint ist. Was wurde vergessen, einzuschalten, wenn bei der 737 im Steigflug ein pulsierender Ton zu hören ist? The Set is fire. Du hast deinen Namen nicht genannt, deswegen war es noch keine Antwort. Also, was wurde vergessen, einzuschalten? Was wurde vergessen, einzuschalten? Ja. so. Also, ein. Genau, deswegen. Was wurde vergessen, einzuschalten, wenn bei der 737 im Steigflug ein pulsierender
1: Ton zu hören ist? Antworte ich nicht. Ja? Julius meint er wahrscheinlich das Cabin Altitude Horn und deswegen die Packs. Tschüss. Ja.
0: Thomas, ja. die ja. PEX, also. also Thomas, was hast du? Ja, PEX oder blieb er? Ja. PEX, sehr gut, richtig. <lacht> <lacht> Aber da hat Thomas
4: definitiv recht, weil es kann ja beides sein. Nicht nur PEX oder es kann weißt ja beides sein. Warum
1: habe ich jetzt nicht? Er hat doch PEX gesagt. Ich habe Packs gesagt. Warum, warum kriege ich jetzt nicht den Punkt? Packs
4: und, und Bleed Airs. Er, er
1: meint das Cabin Altitude Horn, das irgendwie anfängt zu, zu hupen und deswegen die Packs. Das war meine. Das
0: hast du ja nicht gesagt. Ich will
1: jetzt hier gefälligst <lacht> meinen Punkt Also, ich glaube, jetzt geht's aber los hier. <lacht> weißt du, der, ich,
0: ja, ganz ehrlich, der, der holt aus bei der Frage, ja wie so ein LKW-Fahrer mit so einem 40-Tonner um so eine 90-Grad-Tube. <lacht>
2: Ist auch egal, gut, dann kriegt halt Julius den Punkt komm, Thomas. Ja, komm, ja. Gib Punkt. Du, kannst, du kannst wenigstens drüber stehen, ja. muss ja, ja nicht, so kleiner, der will nicht so ein kleiner Zampano, der da irgendwie Stress macht, dem sein Mikrofon die ganze Zeit ausgeht. Ist auch egal so. Also, zu Recht. Ja. Also es ist der
3: Ausgleich ja, 1 zu 1, ja. Gut,
2: Wobei, gut, ich sag mal so, äh, aus, aus Sympathiegründen führt für mich immer noch Stefan. ja. So. Also von dem her. <lacht> ja, 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 kann man nichts dagegen sagen. So. Gut. Also gut, wir legen los mit Frage Nummer 4 und das ist auch schon die letzte Frage, bevor die Schätzfrage kommt. Oh, mit welchem Hauptfahrwerk sollte man. Bei einer Twin Prop zum Beispiel Beach
0: Baron immer zuerst aufsetzen. Thomas? Ja. Also mit dem Hauptperwerk zum einen, aber du meinst natürlich sicherlich dann eben äh, mit der Wind äh, zugewandten Seite. Das ist richtig, ja? Die Antwort ist mit
2: der windzugewandten äh, mit der zum Wind zugewandten, damit diese Seite zuerst den Boden berührt und so ein Abdriften verhindert, bei direkten Gegenwind natürlich beide Seiten gleichzeitig. Ist dem so richtig, Stefan? Du kannst das quasi bestätigen oder wieder Daumen, Daumen hoch. Daumen ja. hoch. So, damit sind wir ja quasi in einer Situation, in der wir noch nie waren bei den Simulantenquisen. <lacht> ja. Wir hey, haben hey, quasi aber. theoretisch drei amtierende Weltmeister und deswegen müssen wir zur alles entscheidenden Schätzfrage kommen. Ja, so. okay, und wer den gut. Miguel kennt, das ist ja einer aus unserem Freundeskreis. Ja, Bier ist leider leer, Stefan, da kann ich bei leider mir nichts auch. tun, aber es ist, es ist bei mir auch der Fall. Die Kehle ist trocken. Aber wir machen kurz, denn der Miguel ist alter DC3-Fan und bei der Frage geht es um die DC3. So, dadurch, dass letzten Endes Stefan den ersten Punkt gemacht hat, Julius theoretisch einen zweiten Punkt und Tommy den dritten Punkt hat, müsst ihr quasi in der also Reihenfolge noch. antworten. Es geht jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr quasi einen Schätzwert sagt ja, und einer nach dem anderen den quasi sagen muss. Also zuerst Stefan, dann Julius, dann Thomas. Ich lese die Frage vor, ich lese sie auch zweimal vor. Ganz entspannt, Freunde. Wie lang ist die Minimum Landing Distance einer Douglas DC-3? Am besten Boah. in Feed, aber ich kann es auch in Meter umrechnen, ist egal.
4: Also in Meter... Ja. 750.
2: Ja. Ich lese es nochmal vor, für die anderen nochmal, weil die Julis hat es eh nicht verstanden. Wie lang ist die Minimum Landing Distance einer Douglas DC-3? Stefan sagt 750 Meter, das entspricht 2460 Feet. Das ist schwierig. Ich brauche dich jetzt.
1: Ich
0: sag 1000 Fuß.
2: Okay. Und dann kommt noch Tommy.
0: Ich sag äh, 550 Meter.
2: 550 Meter in Feet. Das sind 1500 Fuß so ungefähr, oder? Das sind 1804 Feet, ja, so, also. <lacht> Quasi um nochmal die allen Feet sagen, Stefan sagt, weil ich habe die Antwort in Feed hier vorliegen, Stefan sagt 2.460 Feet, Julius sagt 1.000 Feet und Tommy sagt 1.804 Feet. Und die richtige Antwort ist mit nur 200 Feet verschätzt, ja, 1.600 Feet. Und damit haben wir den fetten ist das egal, Tommy hat gewonnen. So herum. Ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Stark. halt. 1600 Feet, wie viel ist das in Meter? Das sind 487 Meter. tatsächlich. Boah, das ja,
0: reicht
1: Pat, das müsste in Pettenwill reichen. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest einmal, ja. Und damit wäre will, auch wieder in diesem Podcast. Ja,
2: <lacht> stimmt, das ist das erste ja so. Mal, ja. Vielen lieben Dank an den äh, Miguel für deine Fragen. Ähm, ja, die super, waren kurz und knapp schon. gestellt und gar nicht mal so fies, von dem her alles gut. Ähm, falls ihr übrigens äh, auch Fragen einsenden möchtet, könnt ihr es machen. Einfach eine E-Mail schicken an fragen.cruiselevel.de, die bekomme nur ich und äh, die zwei Quizmaster hier neben mir, beziehungsweise unser Gast, wenn einer dabei ist, ähm, dürfen dann meistens mitquisen. und alle kommen in den Lostopf. und am Ende von der Season gibt es wieder fette Gewinne. Was und wie und wo? Lass wir uns vielleicht irgendwann mal demnächst wissen. Bis dann. Ja. Tschüss. Okay, tschüss, Raffi. Ja.
1: Ja, nee, wir sind jetzt auch, wir sind auch echt wieder gut oh, in ja, der ja, Zeit. Varte. Junge Vater, hey, ich dachte, wir sitzen hier erst zehn Minuten. Ich glaube, das war eine sehr augenöffnende Episode für uns. Also vor allem für mich, ich hätte jetzt nicht gedacht, also wir haben ja schon sehr, sehr, sehr oft, fast die zwei wöchentlich treiben wir die PMDG-Sau durchs Dorf. Das muss man ja jetzt schon mal so sagen. Aber heute war es jetzt mal wirklich interessant, weil man mal so ein Insight mitbekommt äh, von jemand, der einfach sagt, okay, ich lasse mich nicht veräppeln, denn ich kenne das reale Ding. Und dann halt auch wirklich so dieser Ansatz mal zu sagen, hey, hey, ist ja okay, wenn nicht alles umgesetzt ist, aber wenn ich anfange mir irgendwie falsche Dinge beizubringen oder irgendwie eine Reaktion bekomme, die irgendwie meinen, also das, was ich in der Realität erlebe, irgendwie negativ beeinflusst, Einfluss, also dieses false training oder was du gemeint hast, dann ist es ja schon spannend und das mit diesem mit den Stars und mit den Speed Restrictions, das werde ich mir jetzt nochmal ganz genau angucken. Also, das war jetzt echt ähm, augenöffnend. Und deswegen muss ich sagen, vielen, 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 vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute und hier in dem Podcast warst. Ähm, ich muss sagen, geht alle, wenn ihr es, ihr kennt es wahrscheinlich alle schon, aber geht alle auf den Kanal 737NG World auf Twitch oder YouTube. Schaut euch dort die Videos an. Ihr werdet dort ein wunderschönes Team finden von netten, sympathischen Jungs, die sich in aller Ruhe Add-ons angucken. Es ist manchmal nicht nur die 737, es ist auch mal eine Just Flight oder eine Black Square Baron dabei und da wird aber genauso das Lineal angelegt, da wird genauso die reale Luftfahrt dagegen gehalten, also wie realistisch das Verhalten von einem Manifold Pressure ist und so weiter, also da habt ihr echt beste Abendunterhaltung, einfach darauf achten, wann
4: die Streams sind und ja, hast du noch letzte Worte? Ich habe mich sehr gefreut, hier dabei sein zu können und stellvertretend nochmal ähm, für das Team äh, Benny, Jens, äh, Trübsal, Tobi und mir hier am Ende. Äh, ohne keinen von denen würde das hier funktionieren. Gerade momentan sind wir schwach vertreten, was die Streams angeht, weil ich einfach so selten zu Hause bin. Ähm, aber äh, schaut bei uns rein und vielen Dank, dass ihr mich äh, heute eingeladen habt. Sehr gerne. Sehr
0: gerne genau. Ich
1: sage auch danke an den Tommy, obwohl er mir die Frage klauen wollte.
0: <lacht> Hast ja noch vorkommen. Außerdem weißt du ja, ich liebe dich. Nee, also wie, äh, wie immer an der Stelle, äh, habt eine schöne Woche, ja. Ähm, oder noch einen schönen Sonntag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Und danke, lieber Raffi.
2: Ja, ich liebe dich nicht, dafür
0: Tommy und Stefan umso mehr.
2: <lacht>
1: Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Ciao
0: und
1: wir. Oh mein Mikro wird immer gekillt hier. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir den Podcast dann mal als Video-Live-Session. Aber das müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Technisch, ich sehe da bei mir ja eher schwarz, aber das ja, lasst euch ist bei dir
0: eher schwierig.
1: Ja, ich habe ich hab schon eine Idee, was ich da mache fürs nächste Mal. Ich stelle hier einfach wieder meinen Mischpult, mein Mischpult auf den Tisch
4: und dann ist alles gut. Das machen wir Gist, dann nicht über irgendwie das Interface. ARD und sagst, du als ja. GZ bezahlt. Möchtest du mal ein bisschen Zeit haben? <lacht> so <lacht> sieht
1: aus. Genau. Mein Name ist Julius. Das war Die Simulanten. Euer Podcast für Flugsimulation Episode 79. Habt eine wunderschöne Woche. Wir haben euch alle lieb. Besucht unsere Webseite und auch nochmal bei 737-NG-World vorbeikommen. Gucken. Ciao. Danke Stefan.
0: Tschau Ciao, Leute, tschau Ciao, Stefan, Ciao, tschau, Ciao, Ciao. Ciao. tschüss.